0: Thank <laughs> you. Žiaden kinkom ani sitkom Streamujeme
1: tému krypto Na majku je Firo aka PTC Kingbro Hlavná téma Bitcoin pre ne znalcov veľký prínos Naši fans si zrolia indoor piju pivko Nasávame info z Lambo zatiaľ parknem prídom Povíhaj, že ma někdo Elon Musk twituje mimo Berte typy, inač budú zožraté veľ rybov Všetci plačú, keď je Bitcoin drahý Keď sú zlávy plačú tiež Zapni radšej konec preso a užívaj si krásny deň Aj keď občas prší, preprodíme sa V krvi nepodliehaj panike trh sa rád volní. Ideme jazdu ako Mám tu podstoužit tuto túto dobu, repovat túto slohu Chcem len stackovať sa to, s kým nepôjdeme do hrobu V oběhu len 21 mega megacoinov, nečakaj bonus Pravé naopak, zo pár mega je už navždy fuč Nocoinery plačú, vraj to celé kryje vzduch Nevadí, že v OFEDE a ECB si idú, brrr Medzi časom BTC si ide hore, brr. Tato si ako si zmenil chod, sloboda nadosa verím v to. Nech to bol hoci, kto je hero. zločinec pre v achatí v v takách ako nás nasrať a zatiaľ anonymizácia, zrastá ma da faka. Otvor LN kanál, na kopujou kicsomé shope knihy svek šalka, kava sa nevypije sama, nie neotálať to, čo mi dokúpíš dokupiš späť. Pozdravujem vek, slakov a prevádzkarov a témiek. Nie je nás veľa, ale od to viac sme ceny. Early adopter zak súčasť dviery. Nasrad na ceny sme tu prejné ved. Os svetá adopcia, dojde cestou z môže rovno dis Bitch, like si trader, okay man, neboj gambler, zniš tupaku, likvidácia zaklopena, dve re, burza na popatkoch, konto zožer, jak takman a na dôchodku štrngame si sekt, yes!
2: Zdarec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas úterý 20.00. A přátelé, dneska to bude opět ze světa hardwareu, protože minulý týden proběhla bitcoinová konference Bitcoin Amsterdam a to je vlastně taková ta, řekněme, evropská odnožte americké verze, která bývala v Miami, ale vlastně teďka bude, myslím, v nešvilu v Tennessee, někdy za půl roku. No a my jsme na té evropské verzi, na té, na té evropské odnoší měli dokonce nějaké svoje želízka v ohni, bych tak řekl, skoro doslova, protože jeden ten produkt se možná i v ohni testoval a o tom si všechno dneska povíme, protože je vlastně ty, ty, ty naše želízka nebo to, co jsme tam měli, samozřejmě společnost Trezor, která tam ukazovala nové produkty a já jsem strašně moc rád, že tady dneska můžu při, přivítat CEO Trezoru Matěje Žáka. Matěj, já tě zdravím a moc děkuju, že jsi na nás udělal čas. Ahoj,
3: díky moc za pozvání A těším se na pocket.
2: Já se taky moc těším. Budeme si určitě povídat o těch nových produktech, ale Matěj, na úvod taková otázka. Ty z Kempu říkal, že, řekněme, nejseš úplně ten prezentační typ nebo člověk, který by si ty prezentace užíval. Tak jak jsi užil tu prezentaci v Amsterdamu? Protože velká konference, velká hala, nevím úplně přesně, kolik tam bylo lidí, live to taky někteří sledovali, bude to mít ze záznamu určitě jako tisíce zhlídnutí, tak jak jsi to užil?
3: Musím říct, že, že nakonec jo, nakonec velmi. A říkám nakonec, protože ty, ty týdny nějaké psychické přípravy a vlastně ty fyzické předtím byly vlastně docela krušní, protože jsem si uvědomil, že to je jako úplně jiný ty prezentace, než na které jsem vlastně zvyklý. A ty se zmiňoval ten Chang tak tam byla taková řekněme jako přátelská atmosféra, kdy vlastně to byl fakt jako skoro v hospodě, kdy jsem se snažil odvyprávět nějaký příběh nevím ve 40 minutách. A tady jsem si vlastně uvědomil, uvědomil vlastně trochu tíhu té tí, tí situace, no. že jako firma a je to pro nás prostě obrovský milestone a vydali jsme vlastně nový hardware, co jsme mm-hmm. vlastně neudělali, a ale jsem si uvědomil, jako, že to není jako žádná malá věc a samozřejmě chtěl jsem, aby na mě jako byla pišná, tomu, firma, protože jsme všichni pišní na ty produkty, takže jako to je jedna ta část té odpovědnosti. A i samozřejmě toho trhu, protože jako byli jsme první na tom trhu, že víme, že, že máme prostě spoustu uživatelů, a, takže jsem, jsem cítil takový ten, že, že ta pozornost tam asi bude a
2: jestli
3: tam nějaký byl, no. nebudu říkat, že ne.
2: Tady lidi v chatu píšou, že jsi to zvládlo super. Já ti taky tomu musím poblahopřát, protože mě se to taky moc líbilo. Já jsem ti to vůbec nezáviděl, protože já vždycky před třema prezentacemi, jsem poměrně nervózní, a ještě jako prezentovat v angličtině by byl jako další, řekněme, quest pro mě. Vlastně na BTC Prague jsem byl součástí panelovky v angličtině, měl jsem z toho trošku jako nervy. A tam mm. naštěstí teda byli ještě další tři lidi, kteří byli spovídaní taky, takže o to bylo jednodušší. Ale jako měl jsem za tebe vlastně trošku nervy, ale zvládlo to super, takže takže skvělý a a myslím si, že teďka to pro Trezor asi byly docela jako hektický dny, ať už před tou konferenci, tak zřejmě teďka po té konferenci, že jsem viděl, že dáváš různě rozhovory, je hodně článků, hodně pr kolem toho, je to celku pochopitelný. Já vlastně jsem tak přemýšlel, že Celý ten svět vždycky sleduje třeba uvedení nových jako, telefonů, nových iPhoneů, to je taky téma pro média a influencery a pro ten, řekněme, kryptoměnový nebo bitcoinovej, je to právě třeba uvedení takového nového hardwareu, zvlášť od české firmy. Takže kolikátej vlastně dáváš teďka rozhovor?
3: Hele, jako moc rád bych řekl, řek, jako, že seš můj první, ale bohužel <laughs> bohu, bohu, na to tak není. Já myslím, že takových dobrých, jako přes deset už jich bylo, no. A nejvíc jako na tom, v tom Amsterdamu. A že tam samozřejmě, jak se tam mísí, řek bych, nějaký influenceri a ty novináři a vlastně nějaký jakoby, zájemci obecně jakoby, o Bitcoin, tak, tak za náma prostě chodili a tím, že jako vnímali, že to je nějaká jakoby, větší věc, tak se samozřejmě s náma o tom chtěli bavit a, a kolegové většinou poslali za mě, když, se, když došlo na nějakou kameru nebo mikrofon.
2: Hmm
3: tak nějak bohužel už k té roli asi patří.
2: A jak si tohle to užíváš, ty rozhovory a tak? Tohle je něco, co vyhledáváš, nebo tě to baví, nebo nebo bys to radši na někoho přehodil?
3: Hele, já jsem někde na tom spektru jako takový introvert a sociál, takže úplně přirozený mi to není. Ale na druhou stranu, a to je právě ten, myslím, důvod, proč jsem si nakonec tu prezentaci v tom Amstradamu užil. Je prostě fakt pecká mluvit o něčem, čemu člověk opravdu jako fakt z hloubě duše jako věří, a na co je fakt jako pišný. Takže, hmm. takže když jsem si to jako jenom vlastně trochu takový ten naha moment, že jsem si to přetočil v hlavě, tyho, jako já vlastně tak chci fakt jenom říct, a to chci, chci opravdu jako upřímně těm lidem říkat, a tak je to potom, tak je to vlastně pak jako super. A je to jako reálně, reálně radost. K tomu upřímně i jako takový ten, ten jak to říct, jako ten hard skill, nebo ten fyzická ta, ta schopnost reálně se postavit. A třeba před tebe, a v nějak smysl plně zkusit předat nějaké informace. Takže samozřejmě to je i věc vyloženě jakoby nějakého tréninku a takového jako oťukávání, na kterém pořád pracuju a určitě jako je tam ještě dost, to musím tako zlepšovat.
2: Chápu. A cítím s tebou trošku, protože já vlastně vždycky říkám, že jsem jako taky introvert a možná budu jako hodně podobně na té škále <laughs> introvert a sociál, jak jsi to řekl. A vlastně i jako celý bitcoinový kanál je tak takový jedno velký jako vystoupení z komfortní zóny, ale vlastně jako dá se na to zvyknout, nebo respektive dají se některé ty věci naučit. A dobrý ještě jako na tom youtubeování je, že jako vlastně sedíš nakonec v místnosti, kde nikdo není a ty to vlastně naváždíš dneska podobně. Jo? Takže naše aso- asociálství může být zachováno. Je to, je, je, to, je to v podstatě, chtěl jsem říct dva roky, ale uvědomil jsem si, že už jsou to tři roky, kdy tady byl Slash, Marek Palatinus, vlastně, řekněme, bývalej CEO, ty jsi dneska na pozici toho, řekněme, hlavního šéfa té společnosti, tak... Když to předtím dělal Marek, tak co, co vlastně teďka dělá Slaž? Jaká je ta jeho role? Protože já jsem přemýšlel, jako je to tak, že teďka třeba se stykem někde na chodbě hrajou fotbálek, nebo, nebo já jsem přemýšlel si třeba na PlayStation něco nehrajou, ale zrovna ty dva bych typoval spíš na nějaký Commodore nebo něco takového. Takže, takže co, co dneska, jaká je dneska role Marka Palatina?
3: Krásný na tom je, že kluci myslím, dělají to, co vždycky chtěli dělat, a to je to reálně se věnovat si tomu produktu a tomu nějakému strategickému směřování nejenom trezoru, ale vlastně celého Satoshi Laps. A, a to, jako ne, to, to, to neříkám za ně, to oni jako sami, tohle z toho, zrovna v pondělí jsme měli all meeting před celou firmou, kde vlastně tohle, tohle řekli, že vlastně hmm. oni jako nezaložili firmu proto, aby manažovali spoustu lidí, nebo aby vydělávali spoustu peněz, ani prostě založili trezor, protože řešili nějaký konkrétní jakoby problém, a, jak pro sebe, tak prostě pro ostatní. A ten problém a nebo respektuje, to řešení přerostlo před hlavu. <laughs> to v nejlepším slova smyslu. A, takže, když jako, se dneska podíváš, nebo když se já podívám do, do kalendáře, tak tam prostě vidím spoustu a pořád strategických, produktivě orientovaných, fakt jakoby meetingů napříč a celou firmou. Nebo napříč dokonce celým tím holdingem, který jsem zmiňoval, Satoshi Labs. A, a to je jako super. No. Já vlastně mimochodem říkám, že jako jedna z takových věcí, kterých si strašně jakoby, vá, vážím a měl jsem v tom jako tom štěstí že když jsem v Trezoru vlastně začal, tak tím, jak se uh, Marekisty vlastně věnovali produktu, no, tak protože to vlastně celý to industry, ty hardwareových vole založili, tak, uh, tak jsem měl to štěstí, že jako ten první produkt já k tomu týmu jsem vlastně se s nimi od začátku toho, co jsem ve firmě vlastně bavím v podstatě každý den jako x hodin. Takže je to takové, mm. jako, že, že mám vlastně tu příležitost od jako něk- někoho takového vlastně tu mm, to moudro, jako když to řeknu takhle a ten, a prostě ten směr jako na, na, nasávat a je to, a je to super. No?
2: Já myslím, že kdo nějakou dobu sleduje ať už Trezor nebo bitcoinový kanál nebo i třeba nějaký výstupy právě slashe v nějakých médiích, tak Tohle to asi už v tuhle chvíli dost dobře chápe. Myslím, že u Vojty Žižky říkal, že vlastně nechtěl být ani velkovýrobce, ani hardwaru. Ale vlastně, možná on se ho zeptal, jak se stane z, jako z kluka, řekněme, který se z, z, zajímal o IT, velkovýrobce hardwaru. A on mu na to takhle odpověděl. A bylo z toho jako celku zjevný, že přesně tak, jak jsi to popsal, řešili nějaký problém a ve výsledku jim ta firma předostala přes hlavu. A je, je vlastně je vidět, jak se dneska terzor Leps obecně, jak se vlastně jako řekněme, profesionalizuje. Už tam, už, dneska, už, to, už to dneska je není, takže bych tam někomu napsal, ale dneska už jako komunikuju s někým spíárka, z, z marketingu a je to, už je to jako. To v tomto směru je to možná trošku složitější, ale je to logický vývoj.
3: Jo, hle, ale je to tak uh, proveň.
2: Ne, ne, po, povidej.
3: No jenom jsem chtěl říct takové jako bon mot nebo vtip, že když se podíváš, co je kolem mě, tak už tohle je to vidět. Jo? Že ne, ne, prostě mám tady nějaký dobrý setup, jsem nasvícený. A prostě je to super. Jo? Že někdo tady večer přišel hmm. a z tý, Kuba z týmu z marketingu, super. A, a takhle mi to tady pomohl jako se tapovat. a už to, už to není ten garážový startup. Hmm. A v tom je to samozřejmě jako super, protože nám to umožňuje mít ten impact prostě ve světě větší no. a, to, a tu misi reálně prostě tlačit a hmm. jako z hurta do světa.
2: Ty zmínil, že jsi v tom týmu um, poměrně jako, ty jsi říkal první produkták, že jsi byl, jsi byl předtím vlastně produktový manažer, tak jestli nám můžeš popsat vlastně jako tu tvoji cestu hmm. Satoshi Labs nebo Trezorem.
3: Super, já jsem do firmy nastoupil před a, nějakýma čtyřma a půl lety. A, vlastně relativně basic způsobem, prostě přišel jsem na startup jobs, tam byl inzerát a říkal jsem si, tohle by mohlo být dobrý. A, takže, a, takže takovýmhle tradičním způsobem. A, když jsem nastoupil, tak nás bylo podle mě nějakých mezi 30 a 40 možná. A firma... V tu dobu myslím, byla nějakých dokonce v nějaký provozní ztrátě dokonce ten rok. Jako jenom, jenom pro kontext to, toho, jak se ten trh jako pohyboval. No, teď už nás jeho dost víc a produktový uh, manažer vlastně řeší průsečí takových třech hlavní, hlavních věcí. Říká se mimochodem, že produktový manažer asi nej, nejjednodušší taková definice je vlastně takový jako malej CEO toho daného produktu. Že to někdo, mm-hmm. kdo prostě jako táhne ten produkt jako ku předu, naslouchá zákazníkům, a hledá tam tu hodnotu, nebo respektive vytváří tu hodnotu pro ty, pro ty uživatele. A v té trošku jako širší teorie je to prostě průsečík tří hlavních věcí, a což je vlastně biznis, takže je to, musí to dávat smysl prostě businessově musí to být nějakým způsobem jako udržitelný. A ten druhý průsečík je vlastně technologie, nebo nějaký v podstatě ten, ta engineering rovina. Jinými slovy ta firma musí být schopná to vyrobit. A dávám vždycky nějaký pěkný příklad, abych se chtěl hrozně dostat a za pět minut do Brna, ale prostě teleport jako technicky zatím neexistuje. Takže, takže jsou jený technické způsoby, které to jako umožňují, takže to, ten tech a ten, druhej, ten třetí průsečík je prostě nějaký jdeme tomu design, nebo to, jakým způsobem jsme schopni ty produkty udělat, aby po, jako uživatel byl schopný pochopit a, a reálně rozuměl tomu, jak je vlastně, jak je vlastně používat, aby mu tuto tu hodnotu přinášilo. Takže to jsou nějaké takové tři, tři hlavní věci, kterým se prduťák věnuje a z, podsta- z povahy věci je centrem toho dění obíhá. Prostě ten engineering ty designéry, ten trech, ty businessoví požadavky a ty věci a dává do, dohromady jo, prostě o specifikaci, ale potom nějakým způsobem zaručují to, aby se to skutečně stalo. Takže je tam i ta, ta silná exekuční, uh, exekuční rola.
2: Mm-hmm. A jak se to liší od toho, když teďka seš jako ne ten CEO toho produktu, ale CEO vlastně celé společnosti. Tak jako kde je ten rozdíl, jak se, jak se pro tebe třeba změnila ta náplň práce?
3: Jo, je to, je to zajímavé. Myslím si, že ta produktařina je mimochodem k té CEO roli právě dobrá průprava, přesně z toho, z toho důvodu, který jsem popsal. Protože už před těma čtyřma lety jsem musel vnímat a, přesně ten trh, jako pro koho to děláme, proč to děláme, jakou hodnotu prostě tomu, tomu koncovému uživateli, prostě reálně, reálně přinášíme v té sekuritě a, a právě v té tom, v tom, v jednoduchosti toho jakoby, použití. A dneska je to tak, že už prostě ta roumové rola je jako obecnější. Je prostě je, je, je generalističtější v tom, že před ještě dvouma rokama jsem fakt věděl úplně o každé jednotlivosti, co se v tom produktu děje. Teď v tom týmu produktovým jenom máme prostě, dejme tomu nějakých, jestli dobře počítám, šest, možná sedm produktových manažerů, který mají každý na starosti, je to ten každý ten malý CEO toho daného produktu. Mm-hmm. a Samozřejmě těch věcí se tam děje strašně moc, a takže ta moje role už je mnohem, bych řekl, jako strategičtější, a nějakým způsobem taková, jak to říct, jako, jako motivační, nebo nějakým způsobem prostě se snažím samozřejmě jako rozpumpovat to tu, tu energii. A je to vlastně o nějaké jako navigaci toho, toho kam máme jít a vlastně hlavně jako proč, tam, proč tam jdeme. Takže to už je taková, je to prostě je to, je to obecnější, ale mm-hmm. zase, to je zase super v tom, že mh, bych řek, potom člověk má možnost se na některé věci fakt jako podívat z většího vrchu a ty souvislosti hledat v tom, v tom nadhledu, když to prostě říkám, ten produkták typicky Vždycky říkám, neexistuje žádná malá fíčura. Typicky, i když potřebuješ produktu prostě změnit někde prostě jednu blbou větu, tak zjistíš, že to vytvoří pět jiných problémů a najednou jako z toho máš pětihodinovou prostě brainstorming, jak to vlastně vyřešit. Jo? Uh-huh. Když tam je ten fokus prostě na ten extrémní detail, protože ten je strašně důležitý pro tu kvalitu. Jako ten, fakt ta kvalita je způsobená tím, uh, tím jak schopný jsme jako vyřešit tu, ty, ty jednotlivosti v tom, v tom detailu. A myslím, že ta, ta moje role je naopak potom jako dívat se na, na ten mnohem větší, jako na ten bigger picture, nebo ten, ten větší prostě, nějaký pohled na tu věc. A ty věci dobře, jako, a potom ten kontext jako dobře propojovat. A, takže takhle bych to asi popsal, že to je ta největší. Ty
2: okay. zmínil, že vlastně jakby, si říct, pod tebou, ale jako je to. Dneska nějakých jako šest produktáků, na v šest nějakých jako produktů, nebo prostě šest produktových manažerů, a tak to, mě to přivádí vlastně jako na otázku, kolik vás dneska je, nebo jak jste se rozrostli, protože evidentně ten tým je prostě už dneska větší. A všiml jsem si, že třeba ledger, a nedávno jsem to komentoval v nějakým svém presu ohlásil propouštění. Teď se nepamatuju, kolik to bylo procent, ale bylo to docela významný procent. De, Já jsem chtěl říct ano, 19%. Čili um, jako já chápu, že, tyhle, že ty firmy tady v tom konkrétním odvětví, v tom řekněme bitcoin lomeno krypto odvětví, si zažívají prostě takový ty vlny toho zájmu a nezájmu. Už o tom tady mluvil Štěpan Uherík, vlastně CFO. Tak mě zajímá, jestli jste taky ve fázi, kdy teďka třeba musíte propouštět.
3: Tak nám se děje úplnej, úplně přesný opak. Je to tak, že vlastně, pardon, máme otevřených jestli se nepletu možná v tuhle chvíli 10 15 otevřených pozit s tím, že v tom posledním balíku toho hajrování jsme nabírali dalších nějakých 30 lidí a teď cílíme už na nějakých 150 jenom jenom v trezoru. Takže věřím, že do konce roku to bude někde kolem tohohle čísla. A myslím si, že to je jako z několika důvodů. Za prvý, jak jsem zmiňoval, že před těma čtyřma lety jsem nastupoval prostě provozní ztráta a tak dále, tak ten, protože byl bear market, a, tak ty bear markety už z tohohle pohledu nejsou zdaleka tak slabí. Takže my jako firma prostě se nám daří a, daří líp v těch, v těch bear marketech, takže myslím, že to dokazuje, že ten trh jako obecně je víc vyspělý, nebo jak to říct, jako, že je prostě víc jako mature, že, že prostě ten, ten trh tam jako už do, dozrává, že obecně o self hmm. a hardwareový peněženky a prostě zájem a víc a víc lidí. A souvisí to samozřejmě s tím, že jsme, a, že jako firma, se vytváříme z těch bull marketů prostě dobrý jako zálohy, nebo jak říct, prostě nějakou finanční... Kruštáře, um, tak, rezervy. Tak, vatičku, to je takový krásné slovo. <laughs> takže, takže nějaká vatička, která nám pomáhá i v těch, a, i v těch a, zimnějších obdobích. A, a zároveň je to celý u nás jako o té strategii, že my jdeme na tu udržitelnost toho, že ten talent si opravdu chceme držet. A je to do, dobrý z několika důvodů, možná jako zkusím říct, jestli tě to zajímá. Určitě. Že vlastně to industrie je prostě specifický. Ten produkt je specifický, je mega komplexní a všichni známe takový ten aha moment, prostě ten orange peeling a tak že pochopíš bitcoin a pak ale musíš i pochopit to self a tak. A jsou tam takový ty aha momenty, kdy prostě, jakože fakt, aha, teď mi to jako dojde, a že prostě fakt si držím ty vlastní klíče a tak. A jakoby analogicky, akorát v tom jakoby komplexnějším, by v tom skoro backend a přístupu, tak ty naši lidi vlastně musí navnímat, že musí by pochopit, jak to funguje ten produkt a tak opravdu do, aby se z nich stali ty profíci. A jako firma do nich musíme samozřejmě nějakým způsobem investovat, když to řeknu jako takhle vyloženě tímto no, jakoby, no, tím způsobem. Hmm. A tam samozřejmě potom dává smysl si ten talent jakoby držet díl. Jakoby ty šikovní lidi, kteří jsou prostě totálně nadšený, chtějí prostě pracovat fakt pro Bitcoin a pro Trezor. A tak je byla jako strašná škoda se jich zbavovat. Uh, jakoby v, víš, že bychom nahádovali 200 lidí a potom jich jakoby z toho vyhodili. Takže myslím si, že to je věn věn vlastně biznisově, upřímně, že to je prostě dobrá nějaký jakoby investiční fakt jako skoro z tohohle pohledu jako investice do toho do toho lidského kapitálu, nebo jak říct, tak to zní hrozně, ale prostě do toho opravdu těch jako lidí, kteří jsou prostě totálně zapálení a mají ty plamínky v těch očích, když prostě sem přijdou v 8 ráno do práce, no asi spíš v 9 u nás. A potom ten, uh, je to podle mě i na té dru- straně, nebo ta, ta, ta výhra jako by je prostě morální, jako není prostě podle mě úplně ok, nabrat jako dosti lidí a pak jich jako za, za týden, za týden ne, ale prostě jako zase tolik vyhodit, takže je to pro nás kombinace tohodle a pak určitě i to, že my nemáme prostě uh, nějaký VC peníze, nemáme prostě žádné velké investice, nebo respektive nemáme žádné investice. Hmm. Uh, a tam si jsem téměř jistý i podle nějakých jako, diskuzí, třeba i právě v Amsterdamu, uh, že Ledger je v tom, v tom hrozně tlačený do prostě růstu, do směru, ale který uh, je už pro ně jako strašně defokus. Takže myslíš,
2: on, myslíš o těch investorů?
3: Přesně tak. Já si myslím, hmm. Mimochodem ně, některé ty jejich, že, jak jsme, asi si pamatujeme, nějaký ty jejich nepovedené akce prostě, Let's Recovery, tak a, tam si myslím, že to je úplně jasný tlak na takový ten jako růst, prostě, že jen mm. na a prostě do v tomhle kvartálu musíte to spustit tohle a musí to vypadat takhle, musí to nalákat tolik a tolik uživatelů. A potom si myslím, že tam prostě se, se jako reálně za prvý děje tohle, že ten produkt prostě není dobrý. A za druhý a, to má potom dopad i právě třeba, když ten trh na to jako zareaguje špatně, takže oni se těch lidí prostě musí zbavit. No. Mm-hmm. Takže, takže myslím, že tam je ten focus na tohle, nebo právě tam ten defocus, jakože, že podle mě fakt jdou, jdou mnohem mít do šířky, ale tak jako ne, 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 jsme se o ledžru, ale spíš jenom, že chci, chci na tom jako ukázat to bo ilustrovat, že pro nás je ten jakoby ten laser eye focus, když to řeknu takhle, jako fakt důležitý a pragmatický a myslím si, že nám to vychází, no.
2: Mm. Mimochodem ledger teďka udělal, když jsme to naťukli nebo zmínili, tak udělal dneska akci, obnovili, nebo udělali 30% slevu na oranžovej ledger s tím, že budou nějakých 5 dolarů věnovat na nějaký bitcoinové vývoj nebo na něco takového, tak se si říkal, ten, ten náhodička. Mimochodem, myslím si, že to i tak jako trošku louký komentoval, Slash, Nevím, jestli přímo narážel na tohleto, ale typ, typl bych, že jo. Říkal, yeah. že vlastně že tak ta, to, že ta imitace je. The, the imitation is uh, the biggest. Um... Biggest say, of Flattery. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. No, rozumíš <laughs> mi, jo? takže ano, tam, tam, tam to cítím. Já my tak se konec konc, konc, konců k, těm, k té oranžové verzi Trezoru taky dneska dostaneme. Ještě se vrátím, takže říkáš 150 lidí dneska Trezor teda.
3: Uh, dneska no, nema,
2: si myslím, ne? že jich je méně.
3: to bych přiznáctně na úplně nejposlednější číslo, ale typu si, ale že teď jsme tříliš, na třeba 120, by... 125, mm, mm, možná 130 a do konce roku si myslím, že nás mm. těch 150
2: tak to je fakt velký číslo jako to jsem nečekal, já jsem si myslel, že to číslo bude určitě do stovky, takže takže to je taky jako zajímavý, jak se to rozrůstá. Ještě mě zajímá, ty jsi mluvil o tom, že vlastně, že ho hajrujete ty, ty lidi a to jsou často lidi Bitcoinem úplně jako nepolíbení nebo z nějakých jako jiných řekněme sfér. Možná o tom slyšeli, ale moc jako neví. Takže ta první otázka směřuje na to, jestli ty jsi taky přišel z jiného prostředí a nic o tom jsi nevěděl a jaký bylo řekněme to zasvěcení do toho, protože ta králiční nora je hluboká a propadáš si, já se jí propadám vlastně jako do tečka, do tečka, vždycky objevuju ještě věci, co jsem nevěděl. Takže mě hmm. zajímá ten tvůj příběh a ta, ta druhá část té otázky směřuje na to, jak tenhle ten příběh řekněme právě předáváte dál těm nováčkům.
0: Hmm.
3: Uh, tak mám to úplně stejně, prostě pořád je se co učit, to, jako, hmm. to rozhodně. Uh, já jsem vlastně začal, já bych řekl, jako o Bitcoinu jsem věděl, nějaký Bitcoin jsem držel, uh, než jsem přišel do, do Trezoru, ale jakoby v, rozhodně většinu jsem se musel toho, nebo většinu toho, co dneska vím, a to je nekonečná cesta, jsem se musel prostě naučit. Jak jsem už dělal, to, že jsem mohl sedět uh, vlastně s Markem a rovnou <laughs> řešit ten, ten produkt, to byla prostě pecka, jo, protože hmm. ten, ten, myslím, že ten to bylo jako exponenciála toho, co jsem se vlastně dozvěděl o jako Bitcoinu a prostě o trezoru a celém tom jako ekosystému. A dneska to funguje tak, že máme vyloženě dedikovaný v podstatě tým a dedikovaný koleji odborníci, a nebo kteří pomáhají těm nováčkům se vlastně do toho prostě k nám naonboardovat. A zároveň je prostě super, že se fakt nám hlásí jako nadšenci, kteří už toho spoustu, spoustu jako vědí. Jakože já chodím na všechny vlastně pohovory. jako by do posledního kola, že se chci opravdu jako se všema lidma, aby jsme i nějakým způsobem uh, ty lidi reálně fakt si poznat, protože jako každý má nějaký prostě super, super příběh. Uh, zase jako jsme že v nějakým prostě decentralizovaném jak to říct, nějaký nějakým filozofie Super, že už ty lidi jsou fakt jako z různých uh, koutů světa, že z tohohle pohledu to zajímavé kulturně. A, uh, a většinou jsou to fakt nadšenci. Jakože že prostě spousta už uh, těch Zájemců je, jsou takže vlastně hmm. už jako spoustu, spoustu toho ví. A to je taky obrovský jakoby posun, který se asi jde ruku v ruce s tím, dejme tomu, jako tržním úspěchem a úspěchem impactu té mise. Že zase, když jsem prostě nastoupil před těma čtyřma lety a, a snažili jsme se jako lidi nahajovat k nám, tak tak to bylo těžší. Prostě dneska je to mnohem lehčí, protože reálně a už jako, jak to říct, jako prostě vyloženě za náma Jakože fakt už se nám, už se nám strašně hmm. často děje, že prostě vyloženě řeknou. A často pokládám v podstatě dvě otázky. A, jako proč, proč trezor? A potom, co ten člověk vlastně chce dokázat v trezoru, co je ta jeho taková jako jeho nějaká osobní mise. A to proč trezor je často jako odpověď, že vlastně si nedovedou představit nic jinýho, <laughs> Nebo jakože vlastně, jakože je to Nebo jako Neřeknou to třeba úplně takhle, ale vždycky to z toho tak jako trochu vypadne, jakože jako že trochu taky to, co je to za, se to zablubou to je jasný, ne?
2: <laughs> <laughs>
3: to je vlastně super, takže potom... To,
2: to je fajn slyšet.
3: To, to dělá potom fakt, fakt radost. No. A je to strašně znát, jako já vždycky říkám, to asi nejlepší na té práci je fakt vidět uh, ty plamínky v těch očích. To je fakt jako mm. největší to dosti učení, který jako mě i osobně se v té práci dostává.
2: Skvělý. Přátelé, půjdeme se možná podívat na ty nově uvedené produkty, trošku si o nich něco řekneme. Viděl jsem, že je. Já jsem, jak jsem k tomu dělal nějaký jako video, takovou jako trošku reakci vlastně na ten tvůj výstup a vlastně se tam vynořilo pár otázek na ten produkt a já bych je tady dneska rád s tebou prošel, ale přátelé, máte samozřejmě možnost ptát se taky, takže můžete využít ten QR kód, co je v obraze pod matěm, nebo jsem nechal link v popisku videa, takže úplně na konci, bude to probíhat jako, jako vždycky koneckou misi, tady budeme ještě hodinu s Matějem povídat až do půl desáté a potom přijde řada právě na tyhle ty vaše otázky, takže kdyby vás něco zajímalo, tak to tam všechno dejte, i když si myslím, že já toho spoustu tady samozřejmě projdu. Takže ta první věc, co jste tam Matěj ukázali, a já tady mám od vás takový jako care package pro influencery a média, takže já už v ruce tady držím, doufám, že kamera teďka zaostří, tohle je, přátelé, ten nový Trezor Save Uh, Matěj ho tam má zřejmě taky. My si povíme o tom, že vlastně existuje i ve více variantách, řekněme, hlavně teda jako barevných na první, na první pohled. A k tomu se všemu dostaneme. Proč tr- Trezor Save 3? Kde se vzal ten název? Protože existuje Trezor Model 1, Trezor Model T a teď vlastně uh, Trezor Save 3. Tak vy, vy si chcete, nám troši, prosím tě toto to názvo sloví, řekněme.
3: Uh, zkusím. Uh, vymýšlení názvu je obecně sranda. Asi pamatuju, když jsme začínali Trezor Suite, že to náš jako, a, ten náš softwarový produkt, ten Companion napů, tak jsme tomu začali říkat jako suite. A, a pak jsme asi měsíc vymýšleli prostě jako, že fikaný jméno a, a stejně jsme tomu pak podále říkali suite. Takže to, takové jako typný, že to je to že je to prostě těžké hledat ty, ty, ty jména, protože to musí mít prostě nějaké pravidla od trademarku po, po nějaké jako další parametry. A asi ten hlavní, který bych zmínil, je, že prostě Trezor Safe není jednotlivý produkt, je to rodina. Je to prostě jakoby range, nevím jak říct česky, jako skupina nějakých produktů. Nebo kategorie, ne, prostě má nějaký lepší český název, ale je to prostě jakoby rodina rodina nějakých produktů, z nich Trezor Safe 3 je vlastně vlastně ten ten první. Takže to to je jeden z důvodů. A druhý potom takový ten nějaký, ten, ten pocitovej, nebo ten, ten brandovej, tak samozřejmě safe. samozřejmě jsme mezinárodní firma, prodáváme po celém světě, takže potřebovali jsme nějaký jako unikátní jméno, který se bude dobře vyhledávat, bude krátký, bude srozumitelný a bude se dobře vyslovovat ideálně prostě v, v, v co nejvíce jazycích. Prostě takové jako vyloženě praktický věci a to safe samozřejmě je prostě dávat ten pocit jistoty. Jsme prostě jako by v tom Bitcoin security nebo crypto security odvětví, takže, takže proto jsme šli tímhle směrem. a No, a ještě takový easter egg, tak jako safe je trezor, jako v
2: jo. To mi samozřejmě napadlo taky. A já jsem se totiž všiml u řekněme zahraničních kolegů, youtuberů, influencerů, že oni jako s tím trezorem mají trošku problém, že, že neví jako jestli je to Trezor, trezor, jo, jakože trošku s tím zápasy. Aha. A vlastně tobě jako um, našinci vůbec jako nedojde, že oni vlastně jako nechápou, co to znamená, jo, jakože, že je to ten, my víme, co je trezor. Jo? Karel Gott o něm konec koncu napsal už vlastně dřív písničku, takže my jsme s tím obeznámeni takže jo, to je, to je vlastně dobrý jíst, dobrý v je tamhle schovaný já si pamatuju, že my jsme tady, já jsem tady měl styka a teď přesně nevím kdy, já si myslím, že to bylo před rokem, nebo už jsou to dva roky já už se, já už se, v, tom, se v tom ztrácím jo, v, tom, v té časové ose, kdy tady kdo byl ale ze stykem jsme vlastně probírali tenkrát, že se chystá nějaká taková věc, že to bude v podstatě jako řekněme refresh modelu One takže no. se ptám, jestli tohle je ten, ten refresh modelu One nebo, nebo je to něco víc a Právě kdybychom to měli porovnat s tou v podstatě dneska už deset let starou legendou, protože to je vlastně jako první hardwarová peněženka na světě, ten Trezor Model 1, který vlastně deset let jako sloužil a slouží v celku dobře všem. Tak jak, jak, jak to srovnáš teďka s tím, s tím původním modelem?
3: Jo, já musím říct, že to začalo jako refresh a myslím, že to došlo o dost dál, než jsme sami hmm. čekali a v tom, v tom designovo-technickým procesu. A, takže Jasně, je to, je to prostě entry level, takže to má, to, je to určitě ta, ta společná, dejme tomu, věc, ale už jsme se tam snažili promítnout takový ten víc jako high-end
0: high
3: look and feel, nebo jak to říct, je to prostě už taková víc jako konsumní elektronika, že už to není jenom taková nějaká geeky rachotící věcička, ale už, už je to, už prostě cílíme opravdu, ty, ty věci vypadají a prostě dobře a, a kvalitně. A, no a samozřejmě, že jo, tak... Jak, jak jsme říkali konec konců v té prezentaci, tak uh, je tam USB-C, tak uh, říkám, že jako ten vtip, že nás uh, Evropská unie donutila tam dát USB-C, že už pro USB mini nebo mikro, nebo jak se to jmenuje, už, už je skoro ilegální z pohledu lidských práv. Tak uh, to je vtip samozřejmě, tak jenom, uh, je to prostě, tak je tam se protože to, to musí být všude. A, uh, a, a i ten secure element, je to je to prostě, prostě taky téma, jak je to další nějaká... Um, to tomu ochrana proti těm fyzickým útokům a potenciálně a, a i jsme samozřejmě vylepšili ten, ten software softwarový stek nebo respektive ten a uh, firmware v tom takže tak jak padlo v té uh, uh, prezentaci tak to uh, napří, například ten šamer backup který vlastně ani mm-hmm. má takže asi pro mě zase rozketa jsem se, ale je to nějaký refresh, ale už uh, vlastně už tomu tak ani neříkáme začalo to tak, ale, ale myslím si, že už je to mm-hmm. jako ambicióznější prostě hardwarová peněženka.
2: Asi rozeberem právě ty jednotlivé věci. Začal bych právě ty zmínil ten secure element, vždycky to bylo tak, že se říkalo, hele, Trezor je co nejvíc vlastně jako open source, nepoužívá secure element, uleguje secure element, ale my vlastně jako nevíme přesně, protože částečně secure element je vždycky jako nějaký black box a musí se podepsat nějaký NDAčko, že vlastně se v tom jako nebude, to tady popisoval konec konců Marek, že podepíšeš NDAčko, že když se tam kdyby něco pokazí, tak to vlastně ani nemůžeš nikam jako říct, nemůžeš to reportovat právě protože je to podepsaný, A tady vlastně v tomhle zařízení teďka je právě secure element, takže Můžeš to rozvíct, proč je tady v tomhle zařízení právě ten secure element?
3: Jo určitě. Je, je, prostě platí to, co jsme říkali vždycky. A to začnu možná tím, že, ta, že passphrase je prostě, to je na našich všech hardwareových peněženkách, to může prostě uživatel um, použít. Může si to prostě hmm. za palpeting, zapoužívat passphrase. Tam má prostě pořád, to co říkáme, jako tím bych právě tím schválně začínám, aby to bylo jako úplně jasný, že ta passphrase není uložená na tom zařízení nikdy. To, to není, ta, není prostě na žádným z těch chipů. To znamená, že žádným atakem, když tam není, tak samozřejmě jakoby nemůže nikdo ukradnout. Mm-hmm. Takže, takže to je pořád ta, a, jak to říct, ta, ta nejsilnější jakoby, obrana proti, proti těm fyzickým útokům, a, kterou, a, kterou vlastně ten uživatel může mít.
2: Fyzickým útokem myslíš to, že se dostanou přímo k tomu zařízení.
3: Tak, tak. Což samozřejmě už je samo o sobě, že jako, jako dejme tomu nějaký, jako doufám. To
2: by se, to by se, to by se nemělo stát zkrátka. Právě, jak,
3: jak často se děje, že by ti někdo přišel domů a prostě těho ho vybíl. Ale jako samozřejmě hmm. stát se to může. Self-custity je samozřejmě na tom, že to prostě musíš jako velmi bezpečně jako chránit. Bitcoin, ale přesně nemělo by se to normálně, normálně vlastně stát. A No, a kdyby ale někdo k tomu uh, zařízení ten uh, se prostě fyzicky dostal, uh, tak ten chip, uh, který mm, jakoby v tom zařízení je, tak by teoreticky z něj mohl nějakým způsobem ho atakovat. A, a jako to kdyby tam ta pas nebyla, tak, tak z něj ten uh, to tam si nějakým způsobem uh, vydolovat. A ten sekydolament to dělá to ten s tom mnohem těžší. Je to prostě specificky. Vytvořený chip, který, který to prostě proti téhle formě útoků a to zařízení a brání. A teď možná, jestli můžu právě říct k tomu, co jsi říkal o tom ledgeru, tak to, co my jsme se snažili a, udělat vlastně konkrétně v Trezorase 3, jako by jinak, ne, 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 nebo jako líp zase z toho našeho pohledu, the open source first, jako toho přístupu. Hmm. A, tak možná ještě začnu to, ale to taky už je, zase, samozřejmě všichni asi tví posluchači a, a diváci ví, že pracuji na tom open, open source secure elementu. Takže mám vlastně prostě firmu, která vyloženě se ví na, jmenuje se Tropic Square a věnuje se vlastně dost inovativním nebo dost jako bold způsobem prostě vývoji open source uh, secure elementu. Mm-hmm. V mezičase, ale protože ten, tady ten proces prostě hrozně trvá, je to fakt těžký, prostě náročný. A drahej. Prostě, přesně drahej jsem chtěl říct, je to jako na resursi to fakt jako je to, extrém, je to fakt to do toho prostě musí být na investováno spoustu jakoby, energie a zdrojů a tak v mezičase, když prostě novou právě řadu těch produktů a tak jsme chtěli v tom být jako to nějakým způsobem. konkurenceschopný, protože zase bavíme se o, o nějakých nováčcích, kteří přichází do toho trhu, a chtěli jsme jim tu message prostě jako zjednodušit, aby prostě nemuseli přemýšlet, který zařízení. prostě se je, není a tak dále takže jsme ho tam přidali, ale přidali jsme takový secure element, se kterým, vlastně s firmou nebo s tím vendorem, se kterým nemáme právě podepsaný to NDAčko. Kdy ta firma nás nenu, nepřinutila, vybrali jsme si takovou, která nás nepřinutila to NDAčko podepsat a to znamená vlastně bych řekl jako by dvě hlavní věci. Kdyby my nebo dejme tomu naši konkurenti, kteří se věřím o to pokusí, zkusili nějakým způsobem tam najít nějakou tu vulnerability nebo nějaký to jakoby Nějakou zranitelnost.
0: Hmm.
3: A tak tím, že nemáme my to NDA, tak to za první můžeme opravit a za druhý o tom můžeme mluvit. Což je stávně důležitý, jo, Protože ty NDA, co to možná znamená, zkusím vysvětlit, že kdybychom to NDA měli podepsané, tak ta firma nás tím jakoby, legálním způsobem může donutit k tomu, kdybychom ho bývali podepsali, říkám, to jsme neudělali, já to právě nechcem", hmm. tak nás mohla donutit k tomu, abychom my, když tu ten problém jakoby, najdem tak my ho nemůžeme, my si nemůžeme nic dělat. vlastně prostě nemůžeme našim vlastním uživatelům jako veřejně přiznat, že tam ten problém je. A to je samozřejmě mm. totálně proti nějaký naší mentalitě, proti jakoby misi zabezpečení Bitcoinu um, pro ty miliony uživatelů. Takže, takže to, je, to je nějaká jakoby, specifikum toho setupu, že, že tohle to jsme opravdu jako, uh, nechtěli podepsat a nepodepsali. A druhá věc je, že veškerý vlastně ten kód, který my jakoby, používáme tak je zase open source. Takže příklad toho našeho největšího konkurenta, který se změnil Ledě, tak hmm. oni, ten, oni mají vyloženě closed source, z, prostě, pardon, kód, který běží vyloženě někde jakoby na tom sekvivalentu a nikdo vlastně do toho nevidí. Takže hmm. to je z pohledu téhle filozofie, z našeho pohledu problematický.
2: Ty značkukl ten Tropic Square a říkal, jsi, jasně, je to běh na dlouhou tráť, je to, to, je to drahá trať taky, to je mi, mi jasné. Je to vývoj vlastního chipu, ale dá se třeba říct, za jak dlouho se to povede, kdy, kdy bude mít Trezor, respektive právě od, řekněme, své sesterské firmy Tropic Square ten chip A bude třeba možný ten aktuální secure element, co, co používáte v Safe 3, jak by nahradit tím novým?
3: Mm-hmm, počítáme s tím, že. Mm. Pokud samozřejmě, nebo počítáme s tím, že ten Secure Element Square dodá, doufujeme někdy ne tomu na konci příštího roku, ale tady vždycky dávám takovou jako hvězdičku, jako uvozovky prostě u těch, co, čím větší je to projekt, tím samozřejmě to timeline je nějakým způsobem složitější, ale myšlenka je taková, že tenhle ten open source Secure Element by skutečně byl ve všech našich produktech, takže bychom tu tam chtěli určitě nějakým způsobem uh, jakoby zaručit a samozřejmě ta trezor safe řada se bude nějakým způsobem dál dál vyvíjet, takže takže tak. A v tuhle chvíli v podstatě, zrovna shodou okolností, dneska jsem mluvil se CEO Tropic Square, Honzou Pleskačem, kterým se se bavili vlastně, že teď ty ty prototypy, které už máme, tak jsou testovaný vlastně různým způsobem proti různým vlastně útokům. nějak jako že do nich poušíš nějakou prostě nejsem technický člověk jo, disclaimer mm. ale uh, prostě poušíš do, nebo sbíráš nějaký odběr uh, uh, té jako proudu elektřiny, nebo elektřiny jak, jako uh, tím proudí a tak dále a měříš prostě ně, nějaký nějaký magic uh, takže vlastně skompláš jestli jestli nějakým způsobem ten ten secure element jsi schopný atakovat pak tam budou nějaký zkoušky proti laserovým útokům a tak dále říkám pro mě úplně jako černá magie mm ale jsou to prostě to podborníci, takže, takže tak. A přesně jak říkáš, je to, to by na dlouhý lokte, zároveň říkám, myslím, že to je dost jako, jako odvážný a, a něco, co by mimochodem naši konkurenti vyloženě by o to měli zájem, věřím. nebo nevěřím, mm-hmm. vlastně, čet, četl jsem to v nějakých článcích nějakých našich konkurentů, že prostě mm-hmm. jako mají to na radaru mm-hmm. venku.
2: Ok, skvělý. Uh, vít, Ožana se tady mimochodem ptá, že jsme nevysvětlili tu, tu trojku v tom názvu, ale předpokládám, že trojka v názvu znamená, že je to váš třetí produkt, třetí hardwarová peněženka. Je
3: to, je to třetí produkt a zároveň uh, to, je to je ta myšlenka tak, že to čísla se budou dál prostě posouvat uh, do budoucna. Asi teď nemůžu říct, kam a jak přesně, protože to by mě náš marketingový tým zítra ráno uskrtil, mm. ale je tam, je tam zase, v je to prostě nějaká rodina produktů, nějaká produktová řada která se bude nějakým způsobem dál vyvíjet.
2: Mm-hmm. Takže něco, jak když byl Tesla Model S, pak byl Tesla Model X a pak byla trojka. <laughs> Dobře. Necháme se překvapit kreativitou marketingového týmu. A vlastně, o čem jsme se tady bavili, myslím, že taky se stykem, možná i s Pepou Tětkem, je, že vlastně došlo k tomu, že teďka je sjednocený ten technologický stack s tím modelem T. že Jedna z takových jako výhod, nebo jeden z tě, jedna z těch feature, proč si mělo smysl koupit právě T, kromě toho, že to má samozřejmě barevný velký dotykový display, bylo to, že to umí Šamir Backup. Teď, vlastně, teď Šamir Backup umí i uh, tenhle ten Save 3, takže skutečně teďka tohleto zařízení v podstatě umí všechno to, co umí to T. A jaký, jaká by měla být třeba motivace člověka si právě zvolit to dražší T, jak když, když můžu mít tady za 19 stovek tohle.
3: Mm-hmm. Uh, je to tak, mimochodem možná další zajímavá feature je právě Conjoin, kterou který jsme přidali vlastně jako na jedničku, takže i, i ty vlastně entry level uh, z pohledu jako nějaké ceny, uh, devicey chceme posouvat, chceme uh, právě zpřístupňovat uh, privacy uh, v celé ty uživatelské bázy. Uh, to T je pořád, uh, bych řekl, lepší v tom, do určité míry právě v tom displeji. To, je ten, hlavní, to hmm. je ten hlavní jakoby rozdíl. A přesně jak jsem říkal, tu USB-C už má Trezor samozřejmě taky, takže tohle všechno se jakoby srovnává je na té softwarové úrovni, takže do, teď už tam v hlouzovkách už jenom zůstává v podstatě ten, a ten dotykový displej, který je ale super. Takže, hmm. Ale zase, ono to jako na, na druhou stranu. A ty tlačítka jsou v něčem taky super, jo? protože ten, ten, a mimochodem, tady jsou fakt jako super nastavený, že ten, že ten feedback je strašně, strašně příjemný, třeba oproti té jedničce, nebo je to prostě mm. je to příjemnější. A, a, a je tam i to potvrzování, že zase, když klikneš jakoby uprostřed toho zařízení, mm. tak vlastně jakoby potvrzuješ jakoby nějakou, nějakou tu akci jedním klikem, nemusíš prostě tam mačkat dva, dva palečky. A vedle sebe. Takže v tom, to, v tom je to super. Takže i ty tlačítka mají výhodu, ale mě, zase se mám T má prostě dotykový barevný displej.
2: Mm-hmm. Já teda mám tu i T a ta práce na tom dotykovém displeji je jako rozhodně fajn a je to funkční velice dobře. Taky máš jako docela přehled vlastně o tom, že jsi tam velký displej, tak se tam zobrazí hodně informací, takže pořád si myslím, že to v tomhletom směru má smysl. Co, co mě ještě teďka napadlo je, že vlastně T má slot na SD kartu, a nevím, jestli do tečka vlastně existuje využití pro, pro ten slot a jestli třeba plánujete právě do budoucna zvýšit, řekněme, tu konkurenceschopnost toho tečka právě tím, tou, uh, to využitím toho, toho SD portu.
3: Je to tak, je to vlastně, tečko má ten slot, v nějakých dalších modelech s tím slotem počítáme. Taky asi můžu říct, myslím, že už jsem to propál dřív, takže už nemá cenu to, <laughs> to tajit, ale uh, je to tak, počítáme, je to, je to nějaká další, jakoby feature, se, jak to říct, jako česky, ale prostě vlastně to, se kterou, se kterou vlastně počítáme.
2: Mm. Uh, ještě, co se týče sjednocování toho, řekněme, toho technologického steku tak jeden, řekněme, z problémů nebo ne úplně problému, ale výhoda toho T je, že já vlastně všechno zadávám na tom samotném zařízení, že ten firmware už je vlastně udělaný tak, že já nemusím přeťukávat nic z počítače, právě jako třeba PIN nebo ty věci, co se standardně na Oneku dělají, jakoby ve spolupráci vlastně jako s tím počítačem. Takže vlastně tady na tomto zařízení už na žádný zadávání taky nepotřebuji počítač že všechno jsem schopen udělat pomocí těch dvou tlačítek.
3: Jo, přesně tak. PIN, passphrase, recovery, všechno můžeš dělat přímo, přímo z toho zařízení. A vlastně ta experience je prostě fakt fajn. Jakože doporučuji potom, až si to No tak je to nějaká předopědnávka v tuhle chvíli, ale až to uživatele dostanou do ruky, nebo, nebo až ty, ty třeba si, myslím, že jste je to fakt fajn, je to jako funguje, je to prostě, je to, uh, používá se velmi dobře. <kly> Takže, a, a jenom, možná jenom, mě jenom dodam, ta myšlenka za tímhle s tím, abych možná jako vysvětlil to proč, je to, že je vlastně phishing. A my chceme chcem jako vyčistit úplně tu zprávu nebo tu komunikaci ven, že prostě nikdy nezádáváš tyhle informace, do kompu, nikdy ne, ne, hlavně ten sít samozřejmě nedáváš nikdy do žádné stránky. Hmm. A, a jasně, to, to, to samozřejmě ani v té jedníce si nedělal, ale byla tam nějaký, jakoby, dejme tomu, ten support uh, trochu z, po, z pohledu toho, jakoby hosta toho počítače a už tam seč není jako tak víste to není jako by tak černobílý když to teď můžeme fakt říct jako, jako je to jasný ne nikdy prostě nic do počítače. Mm-hmm. Do
2: počítače. Mm-hmm. ještě co se týče toho USB-C, ke kterému jste teda byli donucení jako eh, samozřejmě nebyli, ale řekněme, že, že trh, trh nás nasměroval všechny společně na, na sjednocení svých domácích kabelů <těk> na ideálně právě jenom jeden konkre- jeden jeden společný USB-C Častý dotaz, co jsem viděl, že je jak na Twitteru, tak i pod tím třeba mým videm je, jestli se to dá připojit k telefonu, respektive lidi se ptali, hele, ještě se možná bavilo o nějakým jako jiným zařízení, nebo že tam měla být nějaká, třeba bezdrátová konektivita, tady ta bezdrátová konektivita není, žádný, žádný Bluetooth to nemá, ale je tam USB-C, to znamená, dá se to připojit k nějakému telefonu, k Androidu předpokládám, a pak se ještě dostaneme těm iPhonem, protože to je asi jako příběh sám, sám pro sebe.
3: Přesně tak. Je to tak, my máme venku uh, vlastně mobilní aplikaci, kterou, kterou můžeš, která je v tuhle chvíli, teda musím říct watch only, to znamená, že v tuhle chvíli s ní nepodepíšeš transakci přes, uh, přes Trezor, je to nějaká feature, kterou tam dodáme a předpokládáme vlastně někdy začátkem češtího roku. Uh, takže ano, připojíš Trezor, ale můžeš používat mimochodem i webovou verzi, takže, takže přes Android vlastně už můžeš používat dneska i v té webo, webové aplikaci i, i právě můžeš a posílat transakci uh, a můžeš ho připojit to zařízení k Androidu. Přesně jak se naznačil iOS, nám to neumožňuje, protože hmm. Apple má prostě složitý proces, kdybychom vyloženě na už jako tý produkční úrovni a se museli nějakým způsobem jako certifikovat u nich a je to prostě vlastně pro nás jako v podstatě nereální, jako ne, nemáme na to uh, jako ten proces je prostě strašně složitý a, a, a jako ne, mm-hmm. není to něco, co bychom jako chtěli dělat zase z povahy jako uh, i toho security industry, ve kterém jsme.
2: Mm-hmm. Uh, mě právě napadlo, jestli se ta situace nezměnila s tím, že právě nový iPhone 15 už má USB-C, tak jsem si říkal, jestli tam nebyla právě nějaká restrikce přes ten Lightning, který používali vlastně doteď. Takže tohle se nezměnilo ani s USB-C na 15.
3: Co víme, tak ne. Dívali jsme se na to uh, právě s tím, tím USB konektorem, ale, ale ne, ten proces je vlastně je vlastně stejný. Je to opravdu jenom jako změna, toho, změna toho konektoru. Ale tyhle věci jako průběžně jako kontrolu, si, jestli se prostě je samozřejmě něco nezměnilo. Ale za nás je ten cíl o, se prostě zaměřit na tu nebo tu, na tu, na tu jako Bluetooth konektivitu do budoucna.
2: Když půjdeme čistě po nějaké vizuální stránce toho produktu, tak za mě je teda vypadá fakt super, je to krásně jako zmodernizovaný, poznáš to hlavně v okamžiku, když si to položíš teďka vedle té starší verze, tak najednou vidíš, jako, jak, jak ze Ona do, Vlastně do této chvíle byla docela v pohodě, až si vedle toho položíš tohle, tak už je to jako jiný. A vlastně díval jsem se, dneska to, vy jste mi vlastně poslali takovej ten, ten care package, kde jsou všechny ty varianty barevné. takže tohle ta klasická, řekněme, černá, kterou vy nazýváte, myslím, vesmírně černou, má to takový ty, takový ty trošku Appleovský názvy. To, to je, to vesmírně černá, pak je to vesmírně černá, pak je to slunečně zlatá, přátelé. Slunečně. Tady, možná, ne, tady mám špatně možná, ale asi vidíte, slunečně zlatá. Pak je tam, a, myslím, že, když si to pamatuju, hvězdně stříbrná, je to hvězdně stříbrná,
3: Poprvé slyším ty, ty mé jména česky. To to já si
2: to, to se tak překládám, jako. Bez, jsem to, myslím překládal do, do toho videa možná. A tady, ne. teda ještě myslím galaktický růžová. Pokud, pokud vím, Takže <laughs> galaktický růžová. Takže co, co je zatím, že to musí vlastně i trošku prodražovat celou tu výrobu, nebo to, musí to být složitější udržovat v nějakých jako variantách. A za chviličku se přátel ještě dostaneme k té, na kterou všichni čekáte, a to je ta limitka oranžová. To ta je, ta je teda BTC only orange, nebo nevím, jak tohle to přeložit, že to nějak překládá. Je to, je to být Nová oranžová. Tak, tak. A prostě si to takhle znesnadnili tím, že existují barevné varianty.
3: Je to zase uh, přístupně to bezpečnost a vůzní bez komicky. Jo, protože jako jak barvou se prostě bezpečnost. Ale to prostě je to v podstatě, že tu věc, chceme udělat opravdu jako hezčí, Když to řeknu. Ten design mm. prostě udělat přístupnější, lákavější, aby se toho ty lidi nebáli. To je v podstatě jako ta, 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 ta hlavní mesi. Prostě, aby když se řekne jako Bitcoin, chtěl jsem říct si kryptoslovo, ale protože, když se řekne Bitcoin a krypto, tak aby se prostě lidi neviděli, že to je něco strašně složitého, ale ty produkty v nějaké naší i nový brandový identitě, kterou si jsme možná všiml, že web se nám taky vlastně jako pozměnil tím směrem, více mm-hmm. jako lidským přístupem, máme tam mnohem víc jako vlastně lidí, lidských tváří, rukou a tak dále. Tak chceme být prostě přístupnější. Takže takhle bych to asi jako by řekl, hlavně. A samozřejmě pak je zajímavý, vloženě ty práce s těma barvama Víš, jako, že, že prostě máš prostě na e-shopu potom různé možnosti, každý musí líbí něco jiného. A samozřejmě pro i uživatele, kteří mají víc trezorů, tak je to fakt super odlišení, víš, jako že, se, že se nějak mm. nespleteš, kde máš jaký, jaký jako fans vlastně na, na na tom zařízení.
2: Myslím, že ta Galakticky Růžová potom bude hit na Valentína třeba.
3: <laughs> Ale já doufám, já jsem jako vtip jsem si teď vzpomněl. Já mám, já mám růžový telefon, vždycky jako všichni mám růžový telefon. A mi se vlastně líbí. Takže, takže <laughs> za, za mě dobrý. Takže já doufám, že jo, je to dobrý, možná dobrý podmět pro náš marketingový tým. Jasně no určitě. Měl kampaně. To je dobrý.
2: Valentín, rozhodně to bude. Jako je pravda, že. A, jako určitě to pro ty holky najednou bude trošku víc sexy to zařízení, než když to byla ta černá, bílá, řekněme, plastová, tak teďka prostě víš, jako právě k tomu růžovému telefonu, je teda jako neznám moc lidí, jako chlapů, co mají ten růžový telefon, takže evidentně takový jsou, ale já myslím, že spoustě těm, těm, těch holek, co ty růžové iPhony mají, se tohleto vedle toho bude jako krásně vímat, i když si to s tím teda zatím nespojí.
3: <laughs>
2: když se budem bavit o té oranžové, která je teda fakt super a a vypadá to fakt pěkně, má to vlastně i to gravírování speciální nekonečno lomeno 21M, což já tady nemusím nikomu vysvětlovat, co to znamená. Je to to vlastně ta Bitcoin only edice. Je teda skutečně skutečně vyprodaná, je to tak, že, že se potom zaprášilo během jednoho dne?
3: Je to tak, já jsem počítal, bylo to něco málo před 24 hodinou, takže dá se říct, že během jednoho dne, je to skutečně, skutečně vyprodaný. Takže za nás super jako success, byl úspěch.
2: Mm-hmm. Ono by to zřejmě bylo rychle, i kdyby, tak, on to slash popisoval, že to vlastně zůstávalo těm lidem v těch košicích, oni to nezaplatili, tak se to chvilku rezervovalo, jinak teoreticky by to zřejmě skončilo po těch 420 hodin. Mě zajímá, já jsem viděl u své komunity jako obrovský zájem, o konkrétně na tuhletu edici, spousta lidí pod to moje video napsalo prostě, Super, stihl jsem to, koupil jsem. Někdo, někdo to kupoval jako investiční trezory. Já jsem možná taky způsobil takový fomo taky na Twitteru, protože když jsem viděl, jak to mizí, tak jsem taky rovnou šel a koupil jsem si vlastně celkem nakonec tři. Ale abych nevypadal jako starý chamtivec, tak o to zřejmě udělám nějakou soutěž, protože jsem právě od vás vlastně jeden dostal, ten oranžovej. Takže já to rozdám v rámci nějaké soutěže. Ale zajímá mě, ty určitě máš nějakou statistiku. Skončila většina těch oranžových v České republice?
3: Uh, je to tak? Je to tak. Já díval jsem se na, na čerství čísla a těsná většina, jestli se nepletu, někde do 60 skončila skutečně na československém trhu.
2: To je skvělý. <laughs> tak tady jako je vidět, že uh, ta. Řekněme, Bitcoin Only komunita jako velmi silná. Nebo nevím, jestli to lidi pojali tak, jako, že to je věc nějaké bitcoinové hrdosti, nebo jsou to vyloženě sběratelé, nebo chtěli prostě nějak tu limitku, ale jako je, je samozřejmě vidět, že tady ta domácí půda to takovéhle věci jako rozhodně přála. Yes. Um, takže skvělý úspěch. Gratuluju. Uh, skvělý nápad, čí to byl nápad?
3: Jestli se nepletu tak Dennyho, což je, což je náš jako chief commercial officer a prostě businessový člověk, šikovný marketák a jestli se nepletu, tak to, ta, to, šlo, to šlo od něj.
2: Mm-hmm. Tak deny já tě zdravím, skvělá, <laughs> skvělá akce, uh, propsalo se to i do nějakých nákupů přezemně, země, takže, takže, takže díky Denny máš u mě pivo určitě.
3: <laughs> Ty značen,
2: <laughs> no povědaj.
3: Ne, jenom jsem ještě chtěl, chtěl uh, říct, že vlastně myslím, že ten keynote um, právě plánovali na, 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 na dopoledne v tom Amsterdamu, mm. aby, aby právě k, kvůli tomu časovému posunu, aby, aby to začali kupovat i Češi, víš, a na ty Amíky se dostalo až později. Totálně si dělám srandu, kecam.
0: Jdu
3: dál. Tak
2: se chvilku přemýšlel. Jako, vůbec jako měl docela pár dobrých joke i v rámci té prezentace, jako že třeba nová měna CBD. A, a pak ještě, a to teda musím říct, že já jsem ten for asi nepochopil. Ty jsi říkal, že, jsi, že, jsi, že to můžeš zakopat a jako KYC, KYC free. Ale lidi tam psali jako dobrý joke, a já jsem ho nepochopil. A jako bojovník vypadá fakt hloupě, ale můžeš mi to objasnit?
3: Jo, ten u toho, u toho šámira, myslíš? No,
2: no, 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 jako kompletně pro... KYC free.
3: No, no. To bylo, já jsem, já jsem tam vlastně říkal, že šámir backup je vlastně forma, jako advanced form of protection, prostě nějaká adva- lepší, prostě. Um, který, ochrana forma, to, ochrany. Hmm. Se, se forma ochrany toho seed phrase, jako to, tí, tí, těch 12 slov o dvaceti který můžeš jako splitnout do různých uh, shareů a ty vlastně držet skutečně offline způsobem, tak tam jsem se snažil dát ten důraz, že je fakt offline a že bez KYC. No a dělal jsem si samozřejmě srandu z toho Ledger a ver nebo to byla, to byla ta, A ah,
2: jo, takhle, už to, ak, už to chápu. ale bylo okay. to
3: takový, no, jako. Je, nebo, jo, jo. Jako já, jsem, mimochodem, já myslím, že, že, že určitě bychom se neměli rozpoutat nějaké války, to jsou spíš taky jenom jako pop, popich, takový. To je špíčkování. Tak, tak, přesně.
2: To je normální, to je v pohodě. Um, ty s Načenkem ještě o, řekněme, nějaké vlajkové lodi, která přijde později, myšlen o tím jako další produkt. Tak uh, mluvím o tom tady protože už o tom mluvil, tak doufám, že jsem nic taky nepropálil, ale um, zajímalo by mě, co tahle ta vlajková loď má přinést, mm-hmm. uh, jak se bude jmenovat, to nám, to nám možná neřekne, že uvidíme, a co bude, co bude u mě navíc a kdy přijde, kolik bude stát.
3: A ty poslední dvě otázky ti bohužel neřeknu, protože upřímně nevíme. Je to ještě něco, co. Asi kdybychom věděli, jak bych tě bohužel stejně nemohl říct, abych byl úplně upřímnej, ale, ale reálně to, to ta realita, že, že to ještě nevíme. Ale na co se ale samozřejmě už tušíme nějaký jakoby, jako s, ten, jak to říct, positioning, co se nevíme, jak to říct česky. To jako,
2: začlenění, zařazení.
3: Tak nějak jako nasměrování toho produktu, kde by se na tom trhu stál, tak to už máme samozřejmě. A ta naše vlajková loď bude právě o tu bezdrátovost úplně na rovinu. No, takže mm-hmm. tam fakt chceme dát Bluetooth a tomu ty bezdrátové technologie a, a zase bude, bude, určitě, bude to určitě prémiovější zařízení, bude určitě o dost to myslím, že všichni si by si jakoby, domysleli. A, a zase, jako user experience, je to, je to o tom, mm, opravdu chcem tu, tu bitcoin bezpečnost a kryptobezpečnost dělat jednoduchou pro, pro ty masy. A vlastně s tím, že v té prezentaci mluvím o tom, že o, v tuhle chvíli na tom trhu nějakých, dejme tomu 420 milionů uživatelů, jako krypto uživatelů. To znamená těch prostě například, když si vezmeš, že i Coinbase a Binance má každá podle mě nějakých kolem 100 milionů, možná 120 milionů jakoby, uživatelů. Tak tohle lidi, to jsou ty, který mi chceme dostat do self-custery, hardwareových peněženek. Mm-hmm. A tam právě míříme tím, aby se jim to dobře používalo, aby už, už jako zvyklý víš, dneska když páruješ prostě sluchátka, tak tak ty vlastně je vlastně úplně jako seamless. Jo. Zase první mluvím, jak voca uh, prostě je to úplně bez problémů, prostě na močary Přesně mm-hmm. tak, prostě mm-hmm. klikneš. A, a. A je to jednoduché. Takže to, to je něco, kam tímhle způsobem jdeme. A samozřejmě i ten uh, mobile first, nebo ten.
2: Ten přístup, jakože je to tak, pr- 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 první na mobilním telefonu. Tak, tak, primárně,
3: mm. jako už ten cíl bude to používat samozřejmě primárně na tom telefonu. Takže na, tyhle, na tohle se připravujeme a mm, makáme na tom. No, prostě bušíme do toho fakt jako, dáváme do toho asi mm. spoustu energie a vážně.
2: Ty jsi asi neřekl úplně ten časový rámec, ale předpokládám, že to není tak, že teďka bych si jako počkal, než to uvedete třeba do Vánoc a na Vánoce, tak už ne. si koupil tady ten bezdrátový rámec. to ne,
3: bavíme se fakt jako nejdřív o, o prostě konci příštího roku, ale i tam zase bych jako byl opatrný v nějakých odhadech, už jsem o tom mluvil veřejně, ale tam jako upřímně můžu říct, že my fakt jako nevíme, takže, takže hmm. tam lžu, a když říkám, že nevíme.
2: Jo, uvidíte podle toho, jak se bude vyvíjet trh, jestli na to máte trošku třeba přitlačit, že jo? To, to uvidíme všichni.
3: Určitě, mimochodem, jako to je, to je dobrá, dobrá pointe, že samozřejmě pro nás všechno, co teď děláme, je hodně o přípravu na ten bull hmm. market. Prostě v hmm. roce 2017 uh, my jsme neměli prostě dostatek, my jsme neměli sklad, protože my jsme neměli dostatek zařízení nějakou dobu. Já to znám teda uh, z vyprávění, právě jsem <laughs> v ještě nebyl. Ale A to je prostě obrovský problém. No. To je samozřejmě problém z pohledu o, nějakého marketéru. Samozřejmě uživatelé generují další uživatelé, protože tu zkušenost vlastně mají typicky dobře, t- dobrou. Takže vlastně naší, naše jako NPS obecně v produktu, promiň, nějaká metrika toho, jak uživatelé prostě doporučují vlastně nějakým způsobem ten produkt dál, tak je prostě vysoký a dobrý. A to něco, co potom vlastně přicházíš. O tu zase o ten impact jako, tý mise do toho světa. Takže je to něco, co my bereme jako fakt smr, smrtelně vážně, nebo je to něco, co říkám, když se zeptáš kohokoliv v jako, co, co je taková nějaká naší téma, tak, jako, tak ti spoustu lidí si myslím řekněme, že se připravujeme prostě na ten na další market. A není to mimochodem jenom o tom hardwareu, ale samozřejmě ten hardware, asi jste se o tom bavili se Štěpánem, je to prostě jako, invest, investi, no, jako investičně z pohledu, musíme to vyrobit, v tom prostě zahučí strašných peněz. A abychom ty sklady skutečně měli a měli jakoby likviditu na tom, na, na tom skladě, které že pak to fakt musíme těma lopatama v vozovkách mm. házet na, na ty vagóny, ale to samozřejmě o připravenosti týmu, o připravenosti procesu, a že najednou, když potřebuješ prostě zrychlit některé věci a zvětšit, připravenosti právě i, i možná těch týmů a procesů, právě třeba na supportu, takže na nějaký zákaznický podpoře. A, a, v, a všem, vlastně všechno, co se týká prostě upřímně toho našeho denodenního fungování.
2: Chápu, chápu. Uh, no, to... My se to tady probírali hodně se Štěpánem, právě u Herikem, co se týče vlastně jako plánování vůbec jako toho tě, těch peněz a, a, a zásob a, a lidí právě na to v tomhle prostředí, kde, kde, kde existuje nějaký čtyřletý cyklus, o kterým nikdo neví, jestli skutečně existuje. Jakože je to vždycky takový jako trošku gamble pro všechny, jestli se to zase zopakuje, proč se to vlastně opakuje. Jo, a ty to v tom všichni hledají, pak někdo říká zase, že to vlastně vůbec neexistuje, takže musí být náročný v tom takhle plánovat, zvlášť prostě pro firmu, která řeší přesto nějaké jako samozřejmě peníze, sklady, lidi a všechno. Takže vám budu držet palce, ale konec konců já držím palce i sám sobě, protože všichni, co jsme napojeni nějakým způsobem na Bitcoin, tak to tam vidíme a zároveň nevíme, jestli to není nějaký šarlatánství. Když se ještě vrátím k té Bitcoinové verzi, kterou teda jako spoustu lidí si vlastně mohlo koupit, Je v tom nějaký rozdíl oproti těm ostatním zařízením, kromě toho, že to má vlastně ty oranžový záda s tím speciálním gravírováním, protože vlastně píše se je to BTC-only verze, ale co to vlastně znamená, protože pokud vím, tak ten Trezor vlastně přichází bez nainstalovaného firmwareu.
3: Tak, ty vlastně dostaneš, když si to pustíš, nebo to zařízení inicializuješ s Trezor Suite, tak dostaneš nabídnutý Bitcoin Only Firmware jako jedinou možnost v, mm. v tom interfejsu. A, a Bitcoin Only Firmware my už máme nějakou dobu. A teď bych ke dlouho, ale typoval bych třeba dobrý možná tři roky. No, možná mě doufám nějaký kolegové opraví tam eh, v comment sekci, eh, ale už prostě nějakou dobu máme Bitcoin Only Firmware. Um, a tenhle firmware prostě běží, eh, samozřejmě který furt update a tak dále. Ten běží a běží právě na tom Bitcoin-only zařízení. A je to zase nějaká message, že jsme bitcoineři, tak to nemusím vysvětlovat. Já si myslím, že
2: ten ten Bitcoin-only firmware je tam fakt dlouho. Já si myslím, že ten je tam tak od roku 19, Možná tak nejpozději 20, ale, ale řekl bych, že existuje fakt dlouho, protože já jsem uh, kamaráda jednoho dostal do bitcoinu a já jsem sám jsem ještě držel nějaké jiné alternativní věci na bitcoinu a on za mnou pak přišel a říká ty vole, vyser se na to, okamžitě to celý přeinstaluj, no, daj tam prostě jenom bitcoin only a prostě tak ty, ty máš Bitcoinový kanál a pořád ještě držíš nějaký shitcoiny. A to byl člověk, který to je mimochodem jako borec, který to je klarinetista, jo? Jako, že který je úplně mimo tohleto, ale mu se ta myšlenka Bitcoinu tak jako zalíbila, že on byl maximalista v podstatě dřív než já, jo? takže tolik, tolik Bitcoin only firmerů, on už to tam instaloval tenkrát. Tam skutečně do toho Bitcoin only já nemám možnost nainstalovat ten standardní software, kdybych se jednou rozhodl, což jako neočekávám, ale kdyby si se mě zdal stal kacíř a sešel bych z této cesty a chtěl tam vrátit, řekněme, ten, ten všeobecný firmware, tak by to nešlo?
3: Jestli se nepletu, tak je to možný přes uh, jako by komand, takovou komandou jako command line utilitu Trezor mm-hmm. Takže pro nějaký technický advent uživatela je to možný. Já bych to upřímně asi nezvládl, nebo musel mm-hmm. se hodně podívat na nějaký návod. A zase tam bych možná, jestli, jestli kolegové jsou online, tak mi mm-hmm. tam to, tohle možná doplní, ale takhle, v tuhle chvíli to vůbec no. tímhle způsobem.
2: V pohodě, to myslím, že není jako účelem toho zařízení, já to chápu. Jen to jenom se zajímalo tak jako pro zajímavost, jo? protože předpokládám, že vevnitř je to stejný trezor. že? Jo? Akorát prostě...
3: Tak, tak, je to tak, ale jde prostě o to, aby když ty jsi měl, jsi měl fakt jako hezkou experience, když přijdeš prostě do Trezor Suite, tak prostě dostaneš do toho zařízení jenom mm-hmm. Bitcoin only firmware a i yep. ten interface prostě ty aplikace tomu, tomu odpovídá.
2: Tady Gordy píše, který sice nepracuje pro Trezor, ale evidentně všechno ví, tak napsal <laughs> ano, jenom přes command line, takže tak, tak, takže tak. zřejmě jo. Mimochodem, BTC-only varianta evidentně, řekněme, cílila právě na Bitcoinery. Vlastně cel, celý to podhoubí toho Trezoru je vlastně hodně, hodně bitcoinový, ale je mi jasný, že musíte obsluhovat, řekněme, širokou škálu zákazníků, kteří prostě chtějí držet no. i jiný mince. Ale zajímá mě, jak to máš ty? Jako jestli ty vidíš taky tu misi hlavně toho Bitcoinu? Jak, jak právě přistupuješ, řekněme, k altcoinům?
3: Jo. Ale já osobně to mám um, určitě jako Prostě jsem Bitcoin, no. Jako Když úplně prostě na, na rovinu odkryju ka- karty, tak všechno, co já mám, teda v v kryptu, tak je Bitcoin. Jediný mm-hmm. <laughs> důvod, kdy já jsem uh, pou, používal prostě krypto nebo altcoiny, tedy prostě, tak byl vlastně z těch produktových důvodů. Že já jsem potřeboval vždycky to jakoby tím projít, takže jsem si fakt prošel tu experience a nějakým způsobem si s tím hrál. Ale by ten můj osobní přístup, uh, já jsem fakt jako v proč jsem do toho tak zapálený, tak je prostě kvůli Bitcoinu, prostě kvůli těm lepším penězům, upřímně. Mm-hmm. A, a ten, jakoby určitě spekulace mě jako tolik nezajímá, nebo ne tolik, mě to vůbec nezajímá, když budu úplně upřímnej. Ale zase, jenom jako teď, jako možná čepice právě jako toho uh, řádného hospodáře, když to řeknu takhle, my prostě t- je ta realita, je to vyplývá to z našich výzkumů, uh, který nám prostě říkají, že ty nováčci prostě ten rozdíl nevidí. A já prostě vidím, že pokud chceme mít ten impact velký v tom světě, uh, na, a teď nemyslím jenom biznisově na to jako právě tu crypto security, ale opravdu i pro ten Bitcoin, tak fakt i spousta příběhů lidí u nás ve firmě takovej, že, že začnou altcoinama a stejně skončí jako by potom full on, um, nebo mě jak to říká, jako maximalisticky v tom, mm. v tom Bitcoinu, ale maximalisticky takovým zdravým způsobem. Nemyslím se, že to ten toxický maximalismus. Takže vlastně jako takhle já si to vysvětluju, říkají nám to data, říkají nám to naše výzkumy a bitcoin only vyloženě zařízení. teda pro mě, jako vyloženě těch bitcoin only uživatelů, který jsme dělali výzkumy z vlastně kvalitativní a kvantitativní výzkumy. S naším šikovným tím tak nám to vlastně vyšlo, že to je po 10%. Jo? Takže vlastně, když to parafrázu na to, co by to znamenalo pro ten business, tak jako z těch vlastně 150 lidí, jako okay, to je možná moc přísná, přísně to říct takhle, protože možná by to vypadalo jinak, ale prostě realita je taková, že, že, že si myslím, že je dobrý se teď rozkročit uh, trošku jakoby A Takhle, stejně už jsme, to samozřejmě děláme prostě spoustu a tímto způsobem. A Pořád chceme mít samozřejmě jakoby, dobrý filtr nad tím, že prostě ne, 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 nedovolit těm uživatelům, aby je vilo, někdo voskemoval tím, že naimplementují nějakou úplnou jako sráku, to je jasný. Hmm. Ale ale jinak ten, chceme prostě reálně uh, tu kryptosecurity udělat prostě přístupnější. To si myslím, že, že jde u ruku, u ruce s tím, že ten uživatel zase na konci musí mít to slovo a uh, to on odčel od ty privátní klíže vlastně chce v trezoru dojít.
2: Já, já to chápu, zvlášť bych řekl, že my jsme trošku ovlivněni i tím českým prostředím, kde je to řekněme hodně bitcoinový. Já když sleduju zahraniční kolegy, řekněme, uh, Jeden z největších kanálů BitBoy Crypto, když to je trošku jako bizár, ale to byl, jako, to byl člověk, který měl přes milion jako odběratelů, tak samozřejmě tam se frčí v podstatě jenom altcoiny, tam se o Bitcoinu nic moc neřeší. Teď teda, já nevím, jestli tu tu story znáš, jo, ale teďka toho BitBoye zatknuli, protože on šel svým partnerovi k baráku vyhrožovat, protože mu se Lambo, lambo. To fakt, to fakt vymyslí jenom v kryptu, tady ty storky. A sebrali ho tam policajti, Takže, pr- protože, to dal, protože to celý live streamoval a je to vlastně z toho záznamu. To je fakt jako super bizar. Jeden z největších kanálů, taky altcoin daily, tak jako co myslíš, že se tam bude řešit. Jo? Takže ten svět je skutečně jako hodně altcoinový a mi to, to český prostředí je hodně, bych řekl, specifický. A teď jsem se chtěl na něco zeptat a zapomněl jsem, co a s, těma, s těma altcoinama. Uh, Ježíš Maria, Já si na to asi ještě vzpomenu, jo, ale uh, no prostě, já už vím, mám tady poznámku, že to nejsou jenom nováčci, o, o, vlastně o kterých ty, ty jako mluvíš, že to pomatení nebo to... Uh, no já, já jsem dneska viděl Twitter dneska hodně žije tou konferencí Shift, kde byl samozřejmě Taleb, který klasicky si do Bitcoinu kopl, on s tím má nějaký love-hate relationship. To bych ani tak neřešil, to už je jako známý, ale třeba Daniel Křetinský řekl, že jako kryptoměny jsou prostě C, že jsou to nějaký novodobí C. A tam právě jak úplně vidím, že to mě trošku jako to vadí na tom tradičním investičním světě, co je třeba právě na FinTwitteru, že jo. oni to nerozlišují. Nerozlišují Bitcoin kryptoměny, pro mě je to prostě to krypto. A to je jeden jako pytel něčeho a teď vidí všechny ty skemy a krachující burzy já tomu, já tomu úplně rozumím. Protože já bych z 90% všechny ty jejich věci vlastně jako podepsal a teď z toho potřebuji vytáhnout ten bitcoin, že jo. Mm. A, a, a proto ti potom říkají jako, že, že tak říkáme už takové ty věci, co že, už jdeme do extrému, že bitcoin vlastně není kryptoměna. Tak mm. to už je spíš takový jako slovíčkaření samozřejmě, ale... Vlastně. A vlastně ani nevím, proč ti to vysvětluju a popisuju, asi ten příběh vlastně celý znáš, no, ale vlastně... Mm, ne,
3: jako... já, jakože s tím to se, se mnou souzní, no? Ale pro mě, já jsem tě předušil tě.
2: Ne, v podstatě, jenom, v podstatě jenom to, že i třeba takový lidi, jako je Daniel Křetinský, prostě hmm. nerozlišuje. Je to jako ne? jeden pitel c jsou to nový c a mě to nezajímá. Jo? Hmm. Přitom podle mě, kdo si ten Bitcoin skutečně nastudoval a, a ví, co to je, tak ví, že to řeší úplně něco jiného než... Šíba Inu, jo, no, jasný, jasný. A... a ještě jsem chtěl něco s, tím, a, s těma Cčkami. No, prostě, takže já bych, mám chuť ze tady těma lidma přijít, třeba za tím daným zeptat se ho. Prosím tě, víš, co je to problém byzantských generálů a víš, jak ho Bitcoin řeší, ale to bychom se stejně daleko nedostali. No nic, takže, protože, sorry, já jsem si tady z toho udělal na chviličku takový solo stream, ale byl jsem trošku jako naštvaný na ty výstupy dneska na Twitteru. Pojďme k té druhé zásadní věci, kterou jste tam ukázali, a to je tady, ten válec, který není úplně jako nejlehčí. Kolik jsi říkal? Myslím, ty jsi říkal, že to, má, že to má půl kilo?
3: Jo, ta nejtěžší. To je ta Shamir. Ta... šamir vlastně verze no. má, má jako půl kila. No.
2: Ale i tohle je docela slušný granát, že by z toho mohla být v podstatě ruční zbraň. Můžeš nám to trošku popsat, to zařízení, protože těch záznamových řešení pro, pro záznam sídů je vlastně celá řada. No. Tohle je, já bych řekl, tak jako na první pohled Vlastně taková kombinace všemožných přístupů. Vysvětlí nám to trošku.
3: Určitě. Možná začnu tím, na co to traje. A jak víme, a záloha těch privátních klíčů, známá jako ten sít, o kterém mluvíš, tak je to prostě strašně důležité to držet nějakým bezpečným způsobem, který je zase, jak to říct, um, těří durable, no, jak to od, odolný. Že, a tak, že to prostě musí být odolný. Ty prostě nechceš, aby když to máš na papíře, tak zalýváš na natečí do šupíku, já nevím, prostě cokoliv. Takže chceš, aby to byl nějaký, uh, nějaký materiál, uh, ze kterého ty data jednoduše prostě nesmažíš, Když to řeknu uh, takhle úplně uh, lidové. Takže jsme hledali způsob, uh, jak právě těm uživatelům a těm nováčkům uh, tohle vlastně uh, zjednodušit. A přesně, jak si říkal, na trhu jsou prostě různé možnosti, ale my jsme si vlastně udělali uh, nějaký Jakoby výzkum. Zkoušeli jsme všechno možného a prostě jsme si psali, co funguje, co nefunguje, co je dobrý, co není dobrý. A přišli jsme s tímhle a věříme, že to je vlastně právě ta nejjednodušší možnost, jak, jak v tom, do toho kovu reálně ten sít ten zaznamenat. Možná z těch jenom zmíním, co na tom trhu tak jako koluje, tak jsou prostě způsoby typ, typicky, že mám nějaký třeba razlinky, kde je prostě písmeno a, a vy, 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 vymlátím to rov, rovnou do toho kovu. Ale dostanou k tomu prostě krabici s prostě který použiju v podstatě jednou a potom, potom už, už nikdy. Pak jsou různý systémy, kdy navlíkám vlastně nějaký písmenka nebo nějaký prostě obecný symboly prostě na, na tom.
2: Přesně. Takovou osu, že jo, tak, to je kryptostil, myslím, no, pak ještě ta kazeta.
3: Tak, přesně, pak nějak nasouváš písmenka, no, ale všechny tyhle, třeba zrovna ty nasouvací, bych řekl, a tím, jako největší problém toho je, že ten stres, že se ti to jako rozsype, že tam někde hmm. něco uvolníš a prostě a ztratíš tu informaci, je prostě jako, ne, jako by nemalej. Takže jsme fakt hledali něco, co bude vlastně uh, úplně jako jednoduchý uh, fakt na, na, na používání, no a přišli jsme, přišli jsme s tímhle. Takže je to, vlastně, je, to, je to vlastně systém, kdy um, ty máš ten punch tool, ten razník, nebo jak to říct, kdy, kdy tím vlastně vyrazíš přímo uh, vlastně, uh, nevím to vidět dobře na kameře, ale Tež tak jo. Hmm. je super, tak tam vlastně vyrazíš přímo, uh, na, tam máš označený č, čísla těch, uh, těch slov, pořadí těch slov, a tam vyrazíš vlastně první čtyři písmena, a přímo do toho stylu. Ty první čtyři mimochodem stačí, protože podle toho slovníku, který teda právě kluci vymysleli ti 20, 2048 slov, který v tom BIP 39 formátu jsou, nebo v tom standardu, tak vlastně stačí ty první čtyři písmena z každého slova, aby to identifikovalo a to slovo a na to, aby prostě si zazálohoval hmm. ten daný klíč.
2: Mimochodem, já jsem ten pačtůl tady zkoušel, to je vlastně tady to jako pero, ono to má nějaký název oficiální, to říkám, myslím, jako razník, ale naí se tam tohle to psali. Nedoporučuji přátelé zkoušet třeba na tvrdý papír, protože jsem si tady udělal díru do stolu, takže to má fakt jako docela sílu. Já jsem si tady dal nějakou kartonovou krabici, že si to vyzkouším. Protože ty vlastně jak kdyby zatlačíš, a v jisté fázi to, jak kdyby je kdy tam se jak kdyby nabije ta průžina pak to bouchne. Prorazilo mi to celý ten papír a tady jsem si udělal takovou takovou mi takovou památku tady tady do toho dubového stolu, mám tam, mám tam takovou tečku, takže potom vlastně tím pančtulem já to bouchám tady do toho zařízení a předtím vlastně si to ještě označím tady tím fixem, který k tomu taky dodáváte, jo, takže vše, všechno tak. je vlastně v tom balení.
3: Samozřejmě budem vydávat ty zbrojní průkazy ještě, jako akcesory na, na webu. <laughs>
0: Aho,
3: takže no,
2: tak. Přijde mě to vlastně jako strašně chytrý, protože většina těch věcí je přesně tak, jak jsi říkal, že ti přijdou. Jo, ty si musíš koupit jako máš celou sadu raznic, kterou už pak nikdy nepoužiješ na nic. Je to docela náročný, tam vybouchávat ty písmenka, přečeš to kladivo, potřebuješ se někam zavřít, aby jsi jako všechny nevzbudil. Právě s Gordon jsme si řešili, že on něco takového dělal a, a jako vytvářel právě pro někoho, myslím, šamír a říkal, že to dělal celý odpoledne, protože než nabouchal prostě vše, všechny ty desky a všechny ty písmenka. Takže že se do toho docela slušně zapotil. Takže tady je to vlastně vyřešený tím způsobem, že já si to jenom označím, že tam je vlastně celá abeceda, tak. a já si jenom řeknu, jako na které pozici tohoto písmenko je, označím si to tou fixkou, pak si to po sebe zkontroluju a pak tím pančtulem to tam nabouchám. Přesně tak. Takže... A
3: dokonce to ještě ten trezor Metal vlastně si položíš do toho packagingu a který je na to zoptimalizovaný, takže si ti to nehejbe nebo něco, jestli to jakoby položí přímo do té krabičky, ve který, hmm. to, ve který to přijde. A ještě možná taková pěkná věc, nebo další feature toho je, že tady do té vlastně, joury, teď nemusíte to zase vidět.
2: Je to doT, zkrátka.
3: Tak tam zasuneš právě ten cít na papíře, že tomu by můžeš zároveň uchovat. A protože ten je samozřejmě pořád jednodušší na přečtení jako na nějakou hmm. rychle, prostě třeba ani ty, dejme tomu, informace.
2: <coughs> Čili jde o to, že kdyby vyloženě nehořelo, nebo já jsem o to nepřišel, jenom jsem potřeboval si to obsat, ne. tak si to prostě najdu, vytáhnu, opíšu a nemusím to z toho luštit. A taková záloha je tam kvůli tomu, kdyby skutečně třeba hořelo. Přesně toho.
3: tak, přesně tak, takže kdyby se nějakým způsobem ten papír prostě vevnitř jako zničil, tak taková záloha. A vydrží, mimochodem je to fakt otestované, když jsme byli na buildingu, tak jsme to dávali prostě, jsme pekli špekáčky, tak to leželo několik hodin prostě na obrovském ohni a vydrželo to úplně super i právě s těma vypančovanýma dírama na ty slova. No, Chtěl jsem se
2: právě zeptat ještě na ty testy, protože vím, že tyhle ty testy dělá třeba Jameson Lob a ten to docela chválil na Twitteru, říkal, že je to jako velmi chytrý řešení, tak nevím, jestli jste třeba i mu to posílali, nebo jestli on nějaký testy dělal, nebo bude dělat.
3: Hle, připadal jsem si asi půl hodiny jako totální stalker v Amsterdamu, protože jsem za ním běhal, když jsem vždycky a fousáče. <laughs> tak, jsem, hmm. tak jsem za ním běžel a dal jsem mu to normálně jako do ruky prostě. Hmm. A říkal jsem mu, ať ti klidně, klidně zničí, ať nám dá vědět, ať, ať prostě dá feedback. A on říkal, že už se tomu tolik vlastně ne, nevěnuje, takže mm-hmm. že, takže to asi ne. Nicméně,
2: ne... si myslím, že někdo určitě nějaký nezávislý testy udělá, ale jako vypadá to jako velmi a... přístupné zařízení. No. Promiň, já jsem tě přerušil, ty z ještě nějakou myšlenku. Ne, jenom jako poslední feature,
3: jsem chtěl říct, takovou, jako, co to umím, že, že tomu dáváme takové nálepky, vlastně, které jsou unikátní, na tom vlastně nějaký kód, který je unikátní a to vlastně tam, tam nalepíš, takže je to takový tamper evident nebo tamper proof, jestli, s tím někdo, jestli to někdo otevřel, protože jakmile ty to otočíš, tak ta nálepka už je zničená s tím daným uh, kódem, a už uh, vlastně víš, že, že to bylo nějakým způsobem uh, otevřené.
2: Takže mm. mm-hmm. takový Seal, jak se to řekne. Teď te, 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 te zase nevím já, jak se to řekne. Pečeť taková. Pečeť. Ah, ano. To
3: uh, a... V tom překládání to je úplně já vždycky. Když koukám na ty, ty videa, tak mě to fascinuje, jak rychle to sypeš.
2: No někdy taky ne, ale lidi se mě pak za to smějí, ale ona ten, ten jakože simultální překlad někdy takových těch věcí, co používáš fakt často je jako někdy složitý. Um, ještě z těch praktických věcí na té prezentaci bylo vlastně řečeno, že ta varianta je, řekněme, v základu nějaká 12 slovná a, 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 a šamír, to znamená, to budou zřejmě tři ty válce po 20 slovech. Ale pokud vím, ty přímo i v té prezentaci měl variantu 24 a, a ta na webu není. A lidi se na to hodně ptají, protože třeba historicky používali těch 24 nebo třeba přicházeli z ledgeru. To je popravdě i můj případ, protože když já jsem si chtěl kopit trezor, a to jsme tady řešili, že v roce 17 na, na, najednou nebyly vlastně sklady. Tak já jsem kdysi od kamarády se, si pořídil vlastně uh, zabalený, ano, upozorňuji, byl zabalený uh, a, a jako nebyl porušený ledger A pak jsem následně vlastně přecházel na trezor s tím 24-slovným sídem. Tak co je, jak to je? Můžu já si pořídit ten 24-slovnej, nebo si mám udělat úplně nový 12-slovnej. Jak, jak je to tady s těma variantama?
3: Jo. Je to tak, že my vlastně naše zařízení až na jedničku, takže vlastně v tuhle chvíli primárně Trezor Safe 3 a model T, ti defaultně nebo v tom základním způsobu ti nabídnou buď to šámira, 20 slov, 20 nebo 33, hmm. anebo a hlavně těch 12. Jo? Takže na ten single seat prostě máš ten 12-slovný. A máš ten, ten 12 hmm. to je tak, aby ta ta defaultní vlastně varianta, ta je jednoduchá, kterou najdeš v tom interfejsu při tom, při tom onboardingu. A právě proto jsme chtěli nabízet primárně tu 12-slovnou nebo, nebo 20-slovnou uh, na, na Šamě, šam, no, hmm. jak na ten single, tak našem. Achom ty uživatelé nepletli. Abychom jim vlastně nenabízeli něco, kdy oni si pak prostě koupí 24-slovnou, ale vlastně Trezor s 3 jim to nenabídne. Nebo zase můžeš to udělat přes, uh, přes Trezor CTL, přes tu jako by, command lineu. Ale to je zase nějaká, že jo, to, už na tom musíš nějaký hmm. technicky pokročilej uh, uživatel nicméně, a já, takže pardon a těch 24 slov my vyrábíme taky, jenom jsme je chtěli prodávat na, na kanálech na dalších kanálech typu Amazon jo, na nějakých marketplaces u nějakých
2: resellerů, třeba. Přesně
3: tak, u resellerů mm-hmm. prostě Alza Amazon a prostě reseleři. abychom nepletli ty uživatelé a ti, kteří přichází například by si to zařízení, ten Trezor Keep chtěli koupit Ledger uživatelé nebo Bitbox uživatelé a tak dále a tak ho pořád můžou si koupit ale, mm-hmm. ale ne u nás na lebu. Nicméně přesně jak říká, ti uživatelé už se ozvali a i na tom našem webu to očekávají, takže já myslím, že upřímně, že je to otázka času, než to tam, než to tam vlastně přidáme. Nemůžu to zatím slibovat, kdy, kdy a jak, ale myslím si, že, že to, že to budeme se vymyslet. Jde prostě upřímně o, o tu uživatelskou zkušenost na tom webu, aby to ty uživatelé prostě nepletlo. Jo? Aby, aby prostě zdi, náš web prostě tu informaci hezky servíroval. Aby jsi prostě pochopil, že hele, Trezor se pokud si chceš dělat single a uh, backup, uh, tak si musíš koupit těch 12 slov.
2: Mm-hmm. Okay. Um, mimochodem jmenuje se to uh, Trezor Keep Metal a i vlastně na té krabičce to metal je odlíšený graficky, takže vlastně na mě to působí, že Trezor Keep je nějaká nová rodina produktů a metal je nějaká varianta, tak teď se nabízí otázka, Jestli bude i nějaký jiný materiál, předpokládám, že třeba Trezor Keep Wood asi nebude, protože dřevo logicky, ale chystáte i nějaký jiný materiál nebo nějaký jiný tady ty přídomky tady té rodiny?
3: Je to tak, je to přesně, jak říkáš, je to, je to rodina produktů, stejně jako Trezor Safe, takže uh, ten Trezor Keep Metal je první plašťovka a myslím, že už, už teď velmi jako úspěšná, ale je, je první. A počítáme s tím, že připravíme další, další produkty, jak uh, bych řekl, uh, technicky a mechanicky jiný, tak i materiálově. Takže i, i, i s tím materiálem tam vlastně řešíme nějakou variantu. Uh, mm-hmm. Aznačite to prostě. když jdeš na letiště před nějaký skener, tak prostě teoreticky uh,
0: mm-hmm.
3: jako, že nějaký takový casey, takže řešíme, jako, jsou to hodně advanced, jako je to, už musíš být dost paranoidní, ale ale nějakým způsobem přemýšlíme i o, o těchto věcech. Nějakým způsobem.
2: Dobře, tak jo, tak se budeme těšit na další varianty tady, nebo řekněme další produkty z té rodiny Keep a mě by ještě zajímalo nějaký jako background, toho, jak takovýchhle zařízení dneska vznikají. Uh-huh. Um, my tady už známe vlastně tu historku, co se trezoru, vyskoro skoro řekl husarský kousek, co se stalo, když došly čipy z Číny, nebo tam byl ten problém s tím dodavatelským řetězcem během covidu, jak se vlastně dostalo to, že dneska ty čipy jsou, pokud vím, vyráběny v Evropské unii, Tam to tady konec koncu říkal uh, Štěpán Herik. Uh-huh. Um, Tenhle ten novej čip um, vlastně je použitý i v tom trezoru, ano, v, to, v, tom, v tom sejfu? jo. Je
3: to tak, v tuhle chvíli v Trezor safe má v sobě, v sobě přesně tenhle čip, který ještě pán předtím platečně <laughs> vybojoval.
2: Mm-hmm. A jak vůbec vypadá dneska skladba, řekněme, těch komponent toho zařízení, odkud jsou třeba, jako je to tak, že je to kompletně EU, nebo něco je tam z Číny, něco, já nevím, z Ameriky, a jak následně vypadá ten dodavatelský a výrobní proces, jako kde se to třeba potkává, nebo respektive kde kde dochází třeba k k tomu final assembly, k tomu finálnímu složení toho, toho produktu?
3: Tak možná začnu tou poslední otázkou, ta, ta assembláž, který dochází v České republice, mm. ale vlastně v tuhle chvíli jedno, řekněme, jakoby hlavního výrobce a rozšiřujeme je o další a další, takže v podstatě je to, je to něco zase s tím, jak vyspíváme nebo dospíváme jako firma, a z toho startupu na nějaký spíš jako scale-up, nebo jak se tomu říká takovýhle fancy na jak, jak se prostě jakoby zvětšujeme a, a dospíváme, a tak bereme samozřejmě tu výrobu jako velmi vážně, a je to pro nás i nějaká risk management, když to řeknu, uh, ze, ze všech možných prostě může se stát spoustu různých věcí, takže je to pro nás uh, nějaká práce, práce s riskem, ale ta assembláž probíhá v tuhle chvíli primárně, nebo prostě tečka probíhá v České republice. Uh, co se týče těch komponent, které jsou prostě kondenzátory a všechny možné jako zase věcičky technické, které jsou na té desce na tom PCBčku a tak ty jsou v podstatě z celého světa, dá se říct, že to to není, v podstatě my kupujeme od certifikovaných distributorů tyhle tyhle, součástky, ty komponenty, a ty se potom skládají dohromady v těch těch výrobních vlastně firmách, v těch závodech.
2: OK. Ještě co se týče, řekněme, nějaké vize Trezoru do budoucnosti. Teď, teď je to vesměs vlastně firma, která dělá hardwareový řešení, hardwareový peněženky pro krypto, no. lomeno bitcoin, řekněme. Tím, tím je řekněme známa, k tomu teďka vlastně ta nová rodina toho, řekněme, uchování, protože vy jste, ten, vy jste to uchování si jdu řešili, řekněme, nějakýma produktama od jiných společností, teďka máte vlastně vlastní řešení. Je tam třeba touha nebo potřeba se rozkročit ještě víc a dělat další zařízení, další nějaký hardware, jako třeba, já nevím, pro uživatele hotový úzel nebo nějaký větší spojení s Lightningem, něco takového. Kam kam, kam jako firma budete směřovat? Teď teď máte vlastně od roku 2013 nebo od toho prvního produktu 10 let, tak tak co budete produkovat za 10 let?
3: Dobrá otázka. Teď ten Laser Focus zase, nebo Laser Eyes Focus je fakt na, na čistě hardwareový peněženky. Uh, je právě zajímavé, jak jsme se bavili o tom, ledger vyhazuje, my nabíráme, tak prostě my pořád ještě teď bojujeme s tím, že vlastně máme o dost méně lidí, než bychom si přáli, nebo když bychom potřebovali na to, abychom dodali všechny ty naše nápady, které, by the way, věřím, by okamžitou okamžitý úspěch na tom trhu. Že to není jako o tom, že jenom jako zkoušíme, prostě do tmy, jestli to jako vyjde nebo ne, ale že fakt mezi velmi jako silně věříme, máme velmi silné hypotézy, že bychom byli schopni některé produkty na trh prostě dostat zítra, takže prostě, že se začnou prostě okamžitě prodávat. A to, co nás teď brzdí nejvíc, je právě prostě, dejme tomu, ta vývojová složka, která mimochodem v tom hardwareu, to je, říká se hardware, hardware is hard, tak to je přesně, ono to trvá prostě všechno. Ty, ty smyčky vývojové, jak, jako, jak toho designového procesu, tak i toho technického, kdy prostě na devky tu přesně na, 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 naboucháš nějaký prostě komponenty, teď to zkoumáš, musí to software fungovat a tak. A zase jsme security firma, extrémně důležitý, aby jsme prostě ne, ne, neposlali do světa rozbitý tamagoči, ale aby to prostě byl opravdu jako jakoby kvalitní, neprůstřelný produkt. A tak tohle to bereme jako smrtelně vážně. A ten proces prostě jako je, je, je zdlouhavý. Takže, takže za nás vlastně v tuhle chvíli ten, um, bych skoro defokus na nějaký další věci, Skoro nepřipravá v úvahu, protože ta priorita je jasná. Jako my víme, mm. co ten trh vlastně chce v tuhle chvíli. Mm. Víme, zase, když se vrátím k těm 400 milionům uživatelům, že v prezentaci nebo v tom tu, v tom jste domu říkám, že ta statistika, nebo ta, pardon, ty, ty odhady jsou, že ten trh v tom bull marketu se možná zdvojnásobí, strojnásobí, možná nám prostě jednu miliardu jakoby, uživatelů. Mm. A by the way, ta konverze z těch 400 milionů na těch, jak tam mluvím o tom, že vlastně jenom méně 2% má hardwareové peněženky, tak věřím, že ta konverze, právě jak ten trh, my jako trh těch hardwarových volat nejenom my, ale i ta naše konkurence, protože se všichni, chcem, že nějakým způsobem posouváme, tak věřím, že ta konverze bude lepší. Takže mm-hmm. z té jedné miliardy za nějaké tři, čtyři, čtyři roky, už to nebude možná 2%, ale možná to bude 5%. Takže se najednou bavíme, teď to z hlavy nespoň, ale prostě o jakoby větších jakoby číslech obecně ty, toho konverzního mechanismu Uh, Chápu, prostě je tak, kam růst Tak je, je prostě kam růst mm-hmm. a prostě chtějí a potřebujou hardwareové peněženky Takže to je náš prostě úplně ten zase ten stoprocentní stoprocentní A neříkám, že někdy ne, jako by do budoucna neuhnem někam jinam, když říkáš za deset let upřímně já nevím, co by za deset let já mm-hmm. dohlídnem teď podle mě nějakých dohlídnů, dejme tomu na, na těch pět let dopředu se snažíme jako koukat Dál podle mě to ani už skoro nemá cenu v tomhle trhu, ale takže nevím. Takže neslíbím ti, co bude za deset let, ale co bude za těch, dejme tomu dva, tři, čtyři, tak tam je to jasný. Tam prostě ten fokus je na ty a na ty fakt perfektní hardwareový peněženky, který se skvěle používají a jsou mm-hmm. jako co se bezpečnosti samozřejmě týče.
2: Když si to počítám správně, tak pokud by se to dostalo. Říkal, by, se to dostalo na dvě, na miliardu, by se to dostalo na miliardu. Kdyby se to dostalo na miliardu a vy z toho. byste šli na 5%, tak jestli počítám správně, tak by to bylo 50 milionů. 50 tak. milionů uživatelů. Ale
3: já jsem proč jsem řekl, že to ne, není tak jako, rychle nedopočítám, je kvůli tomu, že to by byl celý ten terek, nejenom mm-hmm. my a naši konkurenti. No. Takže tak, tak jsem to jako myslel. Takže Jasně. pak záleží, jak bychom si to rozdělili mezi sebou. Mm-hmm. A mimochodem, naše podle mě jako jedna z perfektních metrik je právě ten market share, jako, jak, jak se nám daří oproti ostatním konkurentům. Takže tam bychom si chtěli jako vzít větší ten větší share.
2: Nicméně, to známé číslo, kolik je těch peněženek řekněme, od Trezoru prodaných, myslím, je to milion? Je to přes milion kusů prodaných?
3: Je to víc, je to v tuto chvíli. Já vlastně teď nevím, jestli to říkáme nebo ne.
2: Já vím, že myslím, že na stránkách je napsáno, že je více než milion spokojených zákazníků nebo něco takového. A myslím, že jsme to tady řešili se Štěpanem, že to taky nějak jako úplně přesně nespecifikoval, ale že říkal, že je to jako více než milion zařízení, řekněme. No. Takže. Uh, I kdyby to bylo pro cele, kdyby to bylo 50 milionů celý ten případný share s ostatníma tak pořád je kam růst, jako je Tak to, je to tak, tak je to tak. Skvělé. Nám to tak akorát vyšlo na tu půl desátou, aby jsme se mohli přesunout na dotazy od diváků. Um, Protože tady zřejmě bude spousta, No respektive, já bych řekl, že spoustu jsme třeba odpověděli, ale uvidíme, uvidíme na co se budou ptát. Anonym se tady ptá, uh, Trezor T je tedy zastaralejší oproti trojce?
3: Uh, jak se to vezme? Z pohledu uh, toho, kdy byl vydán, tak ano, protože jsme ho vydali v podstatě skoro před pěti lety, takže, takže ano. Uh, z pohledu softwaru, O což primárně vlastně jde, jo? protože zase připomenu PassPhrase, připomenu Shamir uh, Backup, uh, Conjoin. Tyhle všechny věci jsou prostě updateované ve všech těch zařízeních, kterých jsme prodali. Což je jaký specifiku mimochodem docela jako za, zajímavý toho, co zase my děláme a toho našeho produktu, že uh, iPhony, prostě uh, uh, jako by ta amortizace, dejme tomu, těch zařízení je relativně rychlá. To prostě, protože oni ti prostě chtějí prodat, nebo jako ti chce prodat uh, ten hardware a začne, prostě ten, ten software už jako ne, 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 neudrží tam ten krok. Uh, jako myslím, že samozřejmě záměrně, z těch biznesových důvodů. Uh, to, ty naše zařízení my fakt jako podporujeme dál. Mimochodem možná rovnou řeknu, uh, vize s jedničkou je takovou, že, že určitě to zařízení budeme jako supportovat dál, jenom už tam nebudeme vyvíjet jakoby nové featurey. Jo, to je to zase specifikum toho jako dlouhodobého hodl způsobu, mm. že Bezpečně držet ty klíče, takže zpětná kompatibilita potom převedení případně někam dál. A to musí prostě fungovat jako perfektně.
2: Takže Trezor je vlastně taková velice udržitelná firma nebo <laughs> zaměřená <laughs> na udržitelnost, protože není potřeba update, řekněme, každý rok. Je to
3: tak, a, no. A to fakt jako mimochodem, je to docela těžký v tom produktovém managementu právě, protože uh, typicky někdy by si řekl, OK, tak na tohle kašleme je to starý, třeba starý produkt nebo něco tak je za staré, jak to prostě zabijeme a začneme znova nebo něco, no a tady mm. je to jako složitý, protože ta kompatibilita tam fakt je jako, jako důležitá mm. jakoby vlastnost toho, toho ekosystému.
2: Mm-hmm. To skonec konců platí pro Bitcoin jako takovej. A... Anonym se tady ptá, kdy bude v Trezoru čip od Tropic Square. Myslím, že jsme řešili, ale klidně to můžeme ještě zopakovat, jestli to chceš nějak specifikovat, kdy, kdy bude v Trezoru čip od Tropic Square.
3: Upřímně nemůžu říct úplně přesný datum, protože nevím. Já, by, já bych fakt cel. Tropic Square, doufáme, že ten sekredelmer budeme mít někdy, dejme tomu, ve čtvrtém kvartálu příštího roku. Pak určitě bude nějakou dobu trvat, než to dostaneme přímo do tak zařízení. Bude tam určitě zase fakt jako testování a tak dále. A tak dále. Takže mm, netroufám si říct, ale plus-mínus se bavíme v takovém nějakém horizontu.
2: Uh-huh. Uh, ano, se ptá, kdy se z Trezoru stane Bitcoin-only firma? <laughs> <laughs> um,
3: já, si, já si nejsem jistý, jestli se stanem Bitcoin-only Bitcoin firmou. Mm.
2: Já, to, já bych možná tak odpověděl za tebe. Stane se to, přátelé, v okamžiku, kdy řekněme, kdy bitcoin dominance, kdy graf bitcoin dominance bude zpátky na nějakých třeba 95%. Pak bude mít smysl si, myslím, že se o tom jako bavit. Ale jako chápu, chápu ten, ten rozkol, nebo tuhle tu věc, pokud jako 9 z 10 uživatelů přichází s tím, že si nekoupili bitcoin, ale koupili si Shiba Inu a ty chceš obsluhovat tenhle ten trh, tak co s tím, že jo? Tak prostě tomu jako je to... Chápu, chápu. Ale já jsem tady několikrát kreslil uh, grafy bitcoinové dominance a z mého maximalistického pohledu tam a uh, šalatanské analýzy tam vychází, že klidně už třeba někdy po roce 40 uh, by jsme se mohli dostávat zpátky nad 90% bitcoinové dominance. Ale tohle to bude zřejmě jako běh na dlouhou trať. Pak, nice. pak to zřejmě bude mít smysl. Ale no to... nebral, nebral bych to moc vážně, prostě. prosím tě.
3: <laughs> Každopádně dobrá odpověď, já se to zkusím naučit naspamět potom ze záznamu. <laughs>
2: Jo, jo, bitcoinová je, jako to je můj oblíbený graf, protože tam, tam se ještě budou dít věci. Každopádně další dotazy, taky od Anonyma, kolik bitcoin only trezoru koupili Češi. Řešili jsme tady, ty jsi říkal, že je to vlastně většina, že skončila řekněme v Československu, tak. myslím, že jsi říkal 60%.
3: 57, jestli se nepletu, mm-hmm. nekecálně nějaký takovýhle, to bude to pod těch 60, ale abych se přiznal, já ne, neznám ten rozpad Čechů a Slováků, toho mm-hmm. trochu konkrétně. Vymýšlel bych si, takže, takže nevím, můžeme to dozjistit a pak třeba tam dám koment nějaký.
2: Můžeš, jinými slovy, přes tisíc trezorů skončilo tady zpátky u nás. Přesně. Bylo jich 2013, že?
3: Malá domu, je to tak.
2: Je to tak. A se ptá, Jaký osud čeká Trezor One? Bude někdy taky podporovat například Shamir Backup? Bude dále nějak rozvíjen? Myslím, že Matěj teďka z části odpověděl, že podporovaný bude, ale nebudou nový featurey, takže Shamir Backup?
3: Shamir Backup nebude. Pro nás by to už bylo v tuhle chvíli strašně složitý. Vlastně by se kompletně musel změnit UI nebo ten design toho toho firmwareu, prostě ty navigace těch tlačítek. A zase chceme spíš jako uživatele i podpořit v tom, ať, ať klidně upgradejou na ty novější modely. Jo, je
2: mm-hmm. to... Mimochodem přímo Trezor nám píše do chatu, že ten rozpad je dokonce tak, že CZ, to znamená Č- Česko 57%, Slovensko 7%.
3: A ah, tak pardon, tak jsem kecal. tak jsem to mm-hmm. dokonce, tak, tak super. Tak díky dě- 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 Takže... kolegům za doplnění.
2: Mm-hmm. Uh, Anonim se ptá, v jakém programovacím jazyku je vytvořen software v Trezor Save 3 ve stejném jako Trezor One, tedy v C? Uh,
3: já si to nemyslím, myslím, že to je Python, ale zase možná kolegové do, do, doplní případně, uh, případně v, v tom. Ale myslím, že v C to není, že to je jakoby starší jako oheby, nebo jazyk, ve kterém se už jako ne tak dobře píše, ale já nejsem technický člověk, takže jenom jo, malá spekulace jo. z, z mé strany.
2: Python zřejmě trošku modernější A, uh, programovací jazyk. se uh, ptá, bude mít Sato nějaký merch, trička, kulichy, chtěl bych? No, jako
3: slychávám to. Uh, já m- m- bavíme se o tom, že by to bylo zajímavé. Je tam jako jedna kontroverzní věc, si chceme, aby prostě uživatelé nosili vyloženě jako logo někde, někde samozřejmě na zádech, takže i to, tohle. Ale já vlastně asi to nemůžu slíbit, ale je to nějaký téma, který, který řešíme. A mimochodem si strašně vážím toho, že, ta, že, ta, že ty naše uživatelé jsou jako dost a ptají se mm. na to, takže to, to jako hde na srdíčku tohle. A na těch všech akcích, jako těch konferencích, tak právě vozíme merch a, a prodáváme nebo spíše rozdáváme.
2: To si myslím, že zase bude jako hodně specifikum toho českého prostředí, okay. že možná se potom jako víc zapráší na akcích typu jako BTC Prague než právě mm. třeba v Amsterdamu. Ale, no, to ale, ale jako je, to, je to samozřejmě dáno tím, že prostě je to česká firma.
3: Jo, teď mi kolega, a mě ochrání, to je vtipný, jsme se bavili a v tom Amsterdamu tak mě upozorňoval, nebo byla taková vtipná poznámka, jak je vidět na těch stáncích, jak už je ten bear market, už s námi nějakou dobu, tak už se těch věcí rozdává míň a míň. <laughs> že to, že v tom, tom Bohu ranu, jako to tam přesně těma lopatama házíš na ty kolem jdoucí a teď už je to takový, že tam jsem tam mm-hmm. voda neperlivá a tak.
2: <laughs> Mimochodem, jak byla naplněná ta amsterdamská konference? Kolik tam bylo třeba lidí nebo nevíš, jestli tam byl minulý rok, jestli to třeba dokážeš srovnat?
3: No, já bych řekl takový menší chen kemp, Tam moc lidí nebylo. Já jsem to říkal jednomu z těch, z těch majitelů, jakože, že to je super, že to je taková jako klidná atmosféra, ale myslím, <laughs> že se mu to moc nelíbilo, že to vlastně, mm-hmm. že jsem toho nepotěšil, ale ale myslel jsem to dobře, že taková atmosfka tam byla fajn, ale říkám, bylo to spíš jako ten, určitě to nebyl Bitcoin Prah, bylo to spíš jo, čenkem musí,
2: Musíš příště že je to taková pěkná komoditní akce. <laughs> <laughs> a jaké jsou plány na další vylepšení a featurey pro tez, Trezor Suite na počítač, na, na PC?
3: Jo, ta, tak tam máme několik věcí. Asi jedno z těch nej, nejhlavnějších témat, kterýmu říkáme Suite Empower a interně, tak je takový jakoby... Je to prostě takový větší, bych řekl, redesign, a teda slovo redesign nemám rád, protože to zní hrozně katastroficky a tak, ale prostě chcem vylepšit některý flow. Víme, že, že něk- zase z našeho testování vychází, že prostě konkrétně, říkám, některé takové ty hlavní akce, které uživatel chce udělat v Trezor Suite, jsou, jsou možná zbytečně komplikovaný, takže to chcem významně zlepšit, takže to je jedna taková oblast. A druhá oblast je, uh, začínáme pracovat na Lightningu upřímně, je to pořád v hodně rané fázi, ale chtěli bychom začít nějakými vlastně Spent Only Channels a potom do budoucna i Receive přes Lightning. Ale říkám, tam jsme, tam jsme hodně na začátku, ale pořád platí to, že, že, že prostě Bitcoin máme rádi, takže chceme investovat samozřejmě do, do Bitcoinových feature. Mm. A pak je tam i podpora, dejme tomu, nějaký nějakých dalších networků, který třeba i do, do určitý míry vlastně outsourcujeme ten vývoj a tak dále, právě aby jsme se tím, dejme tomu, nezdržovali od těch, jo, těch jakoby klíčových věcí. Takže to jsou asi takový hlavní, který a mě napadají. Z mobilní apliky zmíním, tak, tak jsem říkal právě, že z té mobilní apliky bude vyloženě posílat a podepisovat transakce, takže že tak, taková velká věc, protože to je právě zajímavé. Já, když jsem začal před čtyřma lety, že, tak prostě ten úkol zněl rozkaz měl jasně, prostě ze starý volety udělat Trezor Suite a teď už za těch pár let my těch produktů máme fakt hodně, jakože se to prostě už, už těch platform prostě máme spoustu a, a ta, ty, jste, jak to říct, ty jakoby stakes, jakože jsou větší, no? že prostě jako jsme profesionálnější, ten produkt už prostě musí vypadat mnohem líp, je, prostě musí jít, je, prostě velmi dobrý, no? takže, takže už těch platform máme několik a pardon, strašně jsem se rozkecal v trezor těch věcí, který jsem zmínil.
2: Super, to je dobrý znát tady, tady to pozadí těch věcí. Petro Jice ptá, velice by se mi líbilo, kdyby příští model T s Tropikem měl vydanou BTC Branded Premium limitku, fakt povedená věc. Jo a zabírám si kusy 1, 21 a 42, díky. Není problém. Dá se tam očekávat taky nějaká limitovaná série u té, u té řekněme, vlajkové lodi. Tady bych podotknul, že u toho sejfu toho, u toho 3 se to podařilo, že to byl jako úspěch, tak... Myslím. si to...
3: Kdo ví, kdo, ví?
2: <laughs> kdo ví? uvidíme, dobře. <laughs> uh, Hombi se ptá, nechává si Matěj nějakou část výplaty vyplácet v bitcoinu?
3: Uh, ano, je to tak, že vlastně, uh, vlastně všichni naši... Uh, kolegové si můžou část vlastně výplaty vyplácet v Bitcoinu, takže takže jo, teď teď je to fajn, takže, takže i já to dělám.
2: Uh-huh. Uh, já my, nevím, s kým jsem to řešil, já jsem to řešil s Pepou, který tady mimochodem vidím v chatu, takže se zdravím, Pepo. Uh, je to tak, že vy si, jako řekněme, zaměstnanci si můžou i určit ten podíl, že si třeba řeknou: Hele, já jsem úplně jako maximalista, nechci vůbec ten smradlavý Fiat, dejte mi 100% bitcoinu. Je, je to možné takhle udělat u vás?
3: Je to tak, můžeš, můžeš. Já, hmm. Takže kdy, kdyby jsi chtěl, tak můžeš.
2: A jinak, a jinak ten poměr je řekněme úplně volitelný? Že si prostě řeknu fakt 50-50 nebo 20 na 80?
3: Je to tak, je to, je to volitelný, fakt je to, ne, je to, je to na každém jak, jak chce. Samozřejmě my máme jako bitcoinový dejme tomu rezervy, nebo prostě máme bitcoin jako by k dispozici. A už, už jako z povahy věci, že, že si můžeš u nás koupit rezervy za bitcoin, takže, takže bitcoin máme. A dál ho posíláme do světa i skrze naše, naše lidi.
2: Okay on jim se ptá, plánuje za to člověk nějaký další produkt? Bude to něco jiného než hardwarová peněženka a příslušenství. Díky na BTC Onit už se těším. Vesně jsme se taky asi probrali, takže no. to nemá smysl asi dál rozebírat. Ten fokus je teďka hlavně řekněme. Možná, na ten, možná v
3: tomhle to já jsem úplně zapomněl, chtěl jsem tady jenom ukázat, takže to asi jsme nikdy neukazovali. Tak jenom příklad, jak vypadá ta šámer a ten backup jako edice, že to takový krásný packaging, ta černá prostě krabice. A takovým hezkým zeleným slívem, je to taky hodně těžký a vypadá to hodně super, takže to je takové něco takového.
2: Takže tam ten obsah je vlastně ten nový Trezor a tři ty a tři ty tubusy.
3: vlastně takhle v tom, že teď nekazím někomu unboxing experience, že se poječ čekat doma, ale to přišlo tak hrozně pěkný, že, že to jsem se chtěl poklubit.
2: Skvělý. Když má nový Trezor Shamir a dá se přímo na něm zadávat seed, passphrase i pin, tak jaká je motivace si kupovat Tčko. taky jsme ve smysl zprobrali, je to pořád, řekněme, ten dotykový display, který jako v mnoha věcech jako je fakt jako fajn, nicméně tady s těma novýma tlačítkama je to jako taky pecka, takže to nějaké jako, asi bych řekl, preferenci uživatele.
3: Tak, tak hmm. asi, přesně, tak bych to řekl.
2: Uh, Používám Trezor 1 bez phrase. Když ji budu chtít začít používat, budu muset přesouvat bitcoiny na novou adresu?
3: Uh, ano, prostě je to tak, že vlastně ten, ta phrase vygeneruje prostě úplně nový klíče. To je ta hmm. ty ta, ta, uh, uh, funkce, kterou právě si ten device nedrží sobě uh, uloženou a ten uživatel jim, jim musí mít prostě u sebe tuhle informaci. Hmm. Tak, takže ano. Je to vlastně vytvoří to jakoby novou, novou voletu, nebo prostě nový klíč, na který já s tím pádem samozřejmě nový adresy.
2: Takže ano, Vališáku, budeš muset samozřejmě všechno jak přeposílat, aspoň si u toho případně třeba můžeš něco skonsolidovat, ale pozor zase na tu hygienu těch adres, aby si tam nespojil něco, co spojit nechceš typicky třeba nějaký KYC mince a non-KYC mince, ale ano, budeš muset, budeš muset přesouvat, dělat transakce. A... Honza se ptá, bude dostupný Trezorky Metal pro 24 slov. Uh, řešili jsme uh, primárně asi u těch resellerů, ale ty jsi teda říkal, že to přidáte i do svého e-shopu, tu 24.
3: No, jsem fakt jako úplně upřímně, řešili jsme to teď, že zacítíme, že, že, že ta poptávka potom je, takže rádi bychom to, myslím, že, že to dopadne, takže to určitě přidáme na e-shop. Jenom, jak jsem říkal, chcem tu experienci udělat dobře, dobrou, aby to uživatele prostě nepletlo, jo, protože to by, myslím, dělalo takovou medvědí službu všem, takže, protože znovu jenom zopakuju, ten, ten nový nebo ne nový, on je právě ten default pro nás je těch 12 slov. Je to kvůli vlastně user experience zase, protože těch 24 slov nemá žádnou přidanou hodnotu, v podstatě se dá říct. Hmm. Je to potenciálně, prostě bude to, budu forsovat možná o pár tisíc let víc, nebo něco, ale to prostě v těch, těch cifrách té bezpečnosti nehraje žádnou, žádnou roli věříme, že, nebo je to tak, že prostě těch 12 slov je víc uh, uh, user-friendly, asi. Je user-friendly. Prostě těch je tam uživatel menší šance, že by udělal nějakou chybu, uh, záznam rychlejší, recovery rychlejší a všechny, všechny tyhle aspekty. Jo, jo, jo,
2: asi jo, rozumný, no. Cryptoveron uh, se ptá, schválení bitcoinového ETFka umožní pohodlný a relativně bezpečný způsob spoření do bitcoinu. Je to pro trezor obchodní riziko?
3: Já si to nemyslím, protože já si myslím, že tyhle věci uh, nebo bitcoinový ETF jsou pro nás spíš naopak jako reklama v tuhle chvíli, protože zase my jsme, my jsme v trhu self takže um, bitcoinový ETF je takový spíš, um, no prostě není to bitcoin tečka. Mm-hmm. To je to prostě, je to nějaký jako, no.
2: Podle mě tam na konci je úplně jiný klient, který jo. by zřejmě všichni víme, jak ten Bitcoin funguje. Řekněme, ti lidi, kteří jsou v tom trochu aspoň vzdělaní a ví, že to, 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 ta nej, nejlepší možnost uložení je, jako je na tom trezoru a pokud to někdo chce jako ETF, tak vlastně podle mě Spíš jako spekuluje řekněme na tu cenu. Ono to otevře nějaký jako obrovský brány pro řekněme ty investory retailový. A hlavně bych řekl, třeba ty fondy, které do toho budou, který tam řeší tu americkou 401 jedničku, třeba ty jakože důchodové fondy, které by si asi stejně asi nekupovali trezor a neukládali pro svoje klienty, protože to je tak strašně náročný, ten proces okolo toho, že nějak si to ETF koupí, ale. Tam bych prostě řekl, že vlastně tyhle ty dvě věci si vesměs nekonkurují, protože jak říkám, na konci stojí úplně jiný klient, ten buď ví, že chce selovka custody nebo ho nechce. A podle mě je daleko zajímavější, nebo ten zajímavější spor je o tom, jak, jak dostávat ty lidi z Coinbase, jak je dostat z Binance a tak dále, protože tam se vyloženě vytváří ty systémy ve smyslu, zůstaňte u nás, u nás je to bezpečný, ať samozřejmě víme, že není, že jo.
3: Jo, je to tak. A mimochodem jako z těchto větších burs, tak třeba i Kraken, ten vyloženě říká, prostě vlastně nenechávejte to u nás, protože mm-hmm. pro nás je to nějaký větší riziko, Hej, to do self-custody, udělejte u nás ty obchody, my si rádi vezmeme ty fíčka, ale pak se nezdržujte. Prostě běžte do, do hardwareových penženek.
2: Mm-hmm. Já jsem teda hrozně rád, že tohle je i přístup, pokud vím většiny, nebo snad všech českých burs a směnáren, který sami taky říkají kupte si trezor konec koncu mají na to tam třeba i nějaký jako proklik na vás s tím jakože si prostě vlastně všichni mají ten trezor pořídit a držet si je sami takže to, to bych řekl že specifikum Těch, jako těch vlastně těch největších jako, jako je právě Binance a Coinbase a historicky to byla ještě FTX o které i Mr. Wonderful říkal, že pokud by to, který to měl někde nechat, kde by se cítil jako bezpečně tak je to právě FTX jo. A, a, a všichni víme, jak to dopadlo taky mimochodem víme, že za to pobral asi 17 milionů dolarů že, no. a, že ten O'Leary vykládal tady ty líbivé líbivé statementy, takže not z keys, not your coins, přátelé, ale to tady asi všichni víte Um, ten ukázaný bundl z třikrátký metal obsahuje i Trezor Save 3, půjde objednat na webu, teď ho tam nevidím, díky. Tá Ano, bož.
3: myšlenka je taková, že to, bude, že to bude věc, kterou budeme mít vlastně na webu.
2: Mm-hmm. Ok, tak počkáme, až tam přibyde. Uh, je Save 3 jen se sídem s z dvanácti slovy... To jsme ve asi řešili. Čili standardně se ten, se u, u Safu 3 uh, ukazuje ta možnost jenom ta 12-slovná. Nebo můžu tam nějakým způsobem dostat těch 24, a nevím, jestli jsi to zmiňoval nebo ne. Uh,
3: je to možný přes zase, tu, tu command line. Takže přes bylo, to, to možný je. Ale říkám, nedoporučujem to. 12 slov je prostě super.
2: OK. Uh, Anonym se ptá, neplánujete se vrátit k, k, k prodejnímu modelu jenom za Bitcoin, jako začátku?
3: <laughs> Ale neplánujeme, no. musíme prostě i ten Dirty Fiat prostě z něj žít. Potřebujem platit složenky, potřebujeme platit výrobu. Naši výrobci nepřijímají Bitcoin zatím, co vím, <laughs> takže...
2: Chápu, a konec konců. Takhle, my jsme, zkoušeli dělat, my jsme zkoušeli dělat tu naši bitcoinovou tur, jak jezdíme po republice, že bychom prodávali jenom za bitcoin, ale pak nám došlo, že to na koho nejvíc cílíme a to jsou ti nováčci, třeba nebudou ani schopni tu transakci udělat, jo. takže jako je vlastně blbý chtít po totálním začátečníkovi, aby platil bitcoinem, když ho ještě ani nemá u sebe uložený. takže ono to v tomhle směru asi jako nedává úplně smysl, ale... Je mi jasné, že to tady položil určitě Kuba Hrycou, ten se na to před chvilkou tady ptal v chatu, ale já myslím, že to byla spíš taková mím, mím otázka. Jasně. A... <laughs> ano, nevím, se ptá. Matěj, kdyby si měl vybrat bageterie, bulvár nebo KFC a proč na Bagetérie.
3: <laughs> ale okay, já vím úplně, jak kdo se ptá. Je to, je, to, je to můj kolega, který sedí naproti. Mimochodem tvůrce, kolega z hardwareu, který mimochodem zdravým <laughs> Ty typuju si, že seš tu ty. Ale on si ze mě dělá srandu, protože já nejbližší si objednáváme jídlo tady do kanclu a nejbližší je právě Bagueterie Boulevard tady. Já mám vždycky zjistím, že mám strašně moc meetingů a už nestíhám, takže si, takže si objednávám často tam, no, takže se mi dělají srandu, jakože, že, to, že to jim pořád
2: si asi pamatuju časy, když jsme jezdívali z regé kapelou, vždycky z nějakých um, festiáků a stavovali jsme se na benzince, takže uh, tenkrát to nebyla bageterie, bulvar, byl, byla, to, byla to bageta z benzinky, což je teda samozřejmě totální katastrofa. A k tomu jsme třeba tak ve dvě ráno lupli ještě Red Bull, aby jsme to dojeli zpátky. Takže velice nedoporučuju, ale to už je 15, možná 20 let stará historie, což teda zní strašně. <laughs> a, a nestane se nic novému Trezoru, když to něj někdo o napojí USB C nabíječku. To je zajímavý dotaz.
3: No, to je zajímavý dotaz, absolutně netuším. Předpokládám, nebo takhle netuším. Myslím, že tam jsou různé formy jako ochrany a testů na tyhle ty, na různé typy výbojů. Takže nevím, co přesně jak by to co znamená jako nabíječka, jo? prostě v jaký hmm. podu a tak dále, takže nejsem zase elektrikář ani jako odborník a na tohle téma, ale říkám, ty testy jsou na to nějakým způsobem dělaný, takže Můžeme to zase nějak doplnit prostě klidně do komentů potom nebo tak zkusím. zkusím.
2: Okay, okay, klidně doplňte do komentářů. Já bych doporučil přátel neskoušet. To v prv- v prv- v a ono, dneska, co je, co je dneska nabíčka? To byla otázka, protože já třeba vozím cestovní nabíječku takovou, která má 100 W a je schopná napájet prostě třeba jako MacBooka, nabíjet telefon, hodinky. A teď je otázka, co by se stalo, kdybyste to dali do toho Trezoru. Ale bych řekl, že dneska je to docela chytré. Je tam nějaký komunikační čip, který se s tím zařízením domluví napředval kolik do něho má pustit, ale ne, ne každý zařízení to umí a dokážu si představit nějakou čínskou nabíječku, která to tam napálí komplet, takže pozor na to, doporučuji zapojit jenom kabel a připojit k počítači, ale jako zajímavý dotaz. A to jsme řešili, 12 nebo 24 slov opět. Um, mohly by být stránky Trezor.io uh, být i český, chtěl bych seed recovery jeden pro mě a jeden pro manželku, jak je mám objednat?
3: Uh... Pracujeme na tom, to je mimochodem dobrá otázka, proto jsem zapomněl zmínit úplně. Je to jeden z těch jako maličkých dluhů, který vlastně si myslím, že dlužíme právě český komunitě opravdu dobře všechno lokalizovat, to znamená přeložit všechno do češtiny a máme tam i světové jazyky typu jako španělština, francouzština, a němčina, myslím, že ten další z větších trhů, takže, takže pracujeme vlastně na systému, že chceme přeložit kompletně ten produkt, nejenom, nejenom e-shop, ale vlastně i právě Trezor Suite, který, tam jsme teda nejdál, protože tam nám je hodně pomohla komunita, ale včetně dokonce i firméru, takže máme už nějaký uh, prototyp uh, nebo proof of concept toho, jak můžeme uh, efektivně převykládat firmér.
2: Mimochodem, kdyby to někdo z vás třeba nezvládl proklikat na těch stránkách, když takový Trouble to podle mě není, protože je to pár stránek, kde asi pochopíte, co po vás ty tránky, stránky volničtě chtějí, tak je, Matěj, aktuálně nějaká možnost to koupit jinde? Respektive historicky spolupracujete s nějakýma resellerama u nás asi nejznámější Alza, kde mimochodem taky jako berou bitcoiny, takže bude časem tenhle nový Trezor taky na Alze?
3: Ano, určitě s tím počítáme a, a mimochodem možná propálím jednu docela zajímavou informaci. A že mi dá rozšířem další a další kanály po světě, takže typicky prostě Amazon, uh, Alza, uh, ten seznam našich nějakoby, uh, resellerů, který doporučuji určitě čeknout na našem, na našem webu, kteří ty reselleri to jsou a nově vlastně otevíráme Best Buy v Americe. Takže zatím jsme, což je jeden z největších jako, vlastně, retailerů jako na světě. Hmm. Uh, a, te, a tam vlastně... Jsme teď nově tam jednička a téčko na webu, v, tý, v, v, v tom webovém shopu a potom uh, ultimátně, tak samozřejmě tam dostaneme jakoby, trojku uh, a te, te, myslím třeba se tři a potom se dostaneme dokonce i do, vyloženě do jakoby, brick and mortar, jako kamenných obchodů.
2: Mhm. Ten Best Buy, asi asi pamatuju, když jsem měl ve státe, že jo, to je takovej jako hlavně, hlavně právě obchod jako spíš s elektronikou, bych řekl. Takový jako, a jestli to připodobně třeba jako k datártu. Je mm-hmm. to moc velký pain se do takového obchodu dostat, nebo uh, jak se, jak se takovýhle deal dělá?
3: Ano, ano, já neznám ty detaily, ale pain to rozhodně je, protože nám to trvalo dobrých 6, možná 9 možná jako měsíců, něco takového. Ty té době jsme to začali řešit. A, a, a vyloženě právě kolega Denny, kterého jsme zmiňovali, tvůrce nebo myšlenky, tý, tý bitcoin only a hardwareový verze limitky a tak o tom právě v pondělí měl prezentaci, kde to popsal jako administrativní peklo, takže mm-hmm.
2: tak... to, a, a Tohle je starost většinou nějaký jako, jako business development, manažera, něco takového
3: Přesně tak, jo. tak.
2: Mm-hmm. Ok a já jsem tady měl ještě nějaký dotaz, teď tady ještě přeskočilo něco jiného. co to na tebou svítí za blesk? To je jo,
3: no to je v rámci, to jsem prosím do, z našeho bleskomatu sundal, tam máme prostě krásný lightning a říkal jsem si, že právě chcem, chcem tě jako konkurovat s tom, jak to tam máš hezký za sebou, že to tady taky musíme vyzdobit. Tak jsme ještě doběhli nahoru a přitáhli jsme, přitáhli jsme blesk.
2: OK, já, já teda musím říct, že já to tady mám dotažený i tak daleko, to se do příště to samozřejmě vyladíš, jo? ale no, když, mě když někdo pošle Donaj, tak mi se ten blesk rozsvítí, to je vychytávka. Ale to by asi dneska nikdo od Donaj posílat nebude, vám už posílali lidi za ty produkty, ale to by bylo zajímavé. Vždycky třeba za každých 10 nebo 100 prodaných trezorů rozsvítí se blesk, musíte zauvažovat nad tím. Dobrý nápad. Anonim se ptá, jak dlouho budete podporovat a aktualizovat Trezor One? Přemýšlím, do v rodině ho po mně bude dědit. Ty, ty jsi vlastně říkal, že aktualizovat ho pořád ještě, nebo podporovat, že ho budete, ale teoreticky možná jak dlouho?
3: Uh, bavíme se o letech v podstatě. Nejsem asi schopný říct, jak dlouho. Myslím si, že obecně se dá říct tak dlouho, jak to bude dávat smysl technicky a z pohledu nějaký security. Uh, jo, kdyby prostě se... Zase nejsem technický člověk, ale by si představili, že prostě za deset let už ten, jak ten hardware, tak prostě ten ten software nějakým způsobem bude těžký jakoby a, Takže, ale zase zmenuju tu nějakou zpětnou kompatibilitu a tak, kterou bereme jako vel, velmi vážně. Takže v podstatě ta jednoduchá odpověď je prostě na roky, na roky dopředu s tím, s tím počítám, mm-hmm. že to řízení nějakým způsobem podporovat.
2: Pavel tady píše, slušný návrat z Ostravy, z Chaincampu, na jakém kole jezdíš. Já jsem viděl, nevím, jestli jsi to zavěšoval ty, nebo, nebo Sláš to dokonce přezdílil, že ty jsi vlastně jel zpátky z Ostravy a to je nějakých třeba jako 300 kilometrů nebo něco takového na kole. Přibliž nám to trošku, to, zjel jako, to, to, to zdal za jeden den?
3: Uh, jo jo, bylo to vlastně, já jsem já v půl sedmi jsem vyrazil s čenkem, půl vlastně druhý den, někdy v sobotu, nebo vlastně někdy končil čenkem.
2: Spíš v neděli, a vzpomínáš, skončil tak... v neděli ráno. Ráno, no, máš
3: pravdu, máš pravdu. Já jsem vlastně v neděli ráno, a bylo to 340 nakonec. Na konec. <laughs> to je bylo...
2: brutál. To co tam jako někteří teprve možná balili večírek někde na Stodolní, tak ty už z na kole, a do, do večera to teda zvládlaš do Prahy?
3: Jo, v 10 jsem vlastně přijel domů. A,
2: a tady je podotázka, na jakém kole jezdíš?
3: Jo, jezdím na Canyon, se to jmenuje Canyon and you Race, je to takový jako právě na tu spíš dálkou cyklistiku, takovou...
2: Hmm. A... A, a není to elektrokolo?
3: není to elektrokolo, bylo to proof of work prostě vlastníma nožičkama.
2: Hustě, tak to je, to je solidní proof of work. Teda, no. Tady Medví se ptá, plánujete další Bitcoin only zařízení a asi jsme jako řešili, že možná uvidíme nějakou jo, jo, Neví, nevíme. Dobře, dobře, necháme se překvapit a předpokládám, že je teďka žádný další Bitcoin only zařízení, jako vyloženě Bitcoin only. Teď,
3: teď jako hned ne, ale přemýšlíme ale o tom způsobem.
2: Bude mít Trezor v Bitcoin Only vygravírované i pořadové číslo v sérii? Já vím, že se na to pár lidí ptalo. Já musím říct, že tady v tom package pro, řekněme, ty média, pokud vím, tak číslo není a nevím, jestli na těch ostatních nějaký číslo je.
3: Já bych to možná nechal takové jako tajemství zatím. Dobře. A nějak o tom s nějakým způsobem uvažujem, nebo uvažujeme, prostě máme nějaké plány, ale asi bych zatím je neodkrýval, ne, ne, ne jestli je to v pohodě.
2: Dobře, dobře, dobře. A... Posíláte terzory do celého světa, nebo někam nemůžete, lomeno nechcete?
3: Uh, co vím, tak vlastně do celého světa, určitě kolem Ruska, tak tam je vyloženě B, jestli se nepletu, který mm-hmm. furt trvá, takže tam, tam, tam jako neposíláme. Uh, a další případy nevím, abych se přiznal. O žádných dalších nevím. Samozřejmě někdo to je třeba těžší, vyloženě, administrativně, nějaký cla tak dále, takže... Myslím si, že ta Latinská Amerika, obecně třeba Brazílie, je komplikovanější, jestli se nepletu a, a tak, ale ne, nemám úplně přesný detaily, takže asi ať sam.
2: Přátelé, tady ještě pořád spousta dotazů, ale já odpovím buď na to, na co jsme ještě nenarazili mi dřív, anebo co mi přijde, řekněme zajímavý. Anulím se tady ptá, berete v Trezoru i vystudované právníky se zájmem o IT a Bitcoin, případně jiné ne-IT profese?
3: Samozřejmě, tak já nám jako řeknu, já jsem vystudovaný kytarista, takže, takže my bereme všechny možné profese, včetně, včetně těch samozřejmě ne IT. A jak jsem říkal, ty, ty plamínky v těch očích. No, to je prostě mm-hmm. plaminka, nebo možná ty laser spíš, než ty plamínky. Mm-hmm. To si myslím, že, že je ta největší jakoby přidaná hodnota, kterou prostě vlastně někdo může nám vlastně prostě přidat.
2: Předpokládám, že Trezor nebo Satoshi, bys měla někdy nějakou hiring page na webu, takže hledejte něco jako careers nebo now hiring, možná na startup jobech něco takového bude. A někdy má smysl poslat třeba ten životopis do té firmy i s tím, kdy ta pozice neexistuje a často se třeba upíchnete na něco, co, jste, a co, co možná ani Trezor nevěděl, že potřebuje.
3: Přesně tak, nebo když mi třeba často píšou lidi třeba na LinkedIn, tak většinou se tomu fakt snažím věnovat, abych jako navnímal. Um, no jako že zase jako ten, ten to nadšení, to je prostě tak jako cená věc jo. a je tak prostě důležitý pro, pro chod tý, prostě té firmy a pro tu kulturu, že vlastně to fakt přenáší, jak se to říká, přenáší zámky nebo něco takového, taký ještěný hezký.
2: To jsem <laughs> to ne? nevím teďka.
3: Promi, ne, to říkám jako blbost, no ale prostě, že, že to jako je, je to prostě důležitý, no takže že fakt je, když mi někdo klidně napíše Prostě já
2: jenom, že trpělivost přináší růže, ale to, to je co jiného. Tady se ptá, a to mi přijde ještě, a, no určitě napište samozřejmě, pokud, pokud se, byste chtěli pracovat s rezervou a, a a pobírat část vypraty v bitcoinu, to je velký benefit, to hned tak někdo nabízí. A, zla, zvlášť pokud máte načení a laser eyes, ale tady, tady možná ještě poslední dotaz, než já položím ještě nějaký finální, uh-huh. a, pokud mám nyní Trezor 1 a koupil jsem si nový Trezor 3, tak je rozumné obnovit původní peněženku do nového zařízení. Já si myslím, Matěj, že to je úplně v pohodě, pokud samozřejmě to nepřenáším z nějaké softwarové peněženky nebo nebyl ten uh, sít někde uh, vyzrazen, řekněme. Je to Tak, Ach,
3: přesně tak, přesně tak.
2: Hmm, to znamená, klidně, klidně si můžeš, milí anonymé samozřejmě přenést všechny svoje kryptoměny jednoduše, takže do toho zadáš úplně stejný sít, ale jak říkám, nesmí ten sít být někde uniklej na internet, vyfocený nebo něco podobného, však to přátelé znáte. Je tady ještě pár dotazů, ale čas, čas nás tlačí, abych rád položil dvě takové závěrečné dotazy. Ty zmínil jsi tu kytaru jo? a když jsem tě googlil, jsem si říkal, udělám si jenom takový jako letmej research, co, co na tebe jako najdu. A našel jsem na Soundcloudu nějaké preludování právě na kytaru a pak jsem našel ještě nějakou tvou fotku s baskytarou. takže jsi muzikant, takže to je něco, co tě drží do teďka, jsi říkal, že jsi vystudovaný kytarista, tak jak to máš dneska s muzikou?
3: Jo, je to tak. Máme teď v zrovna koncert, takže na ní se těšíme. Mm. A takže, takže pořád hrajeme. Máme teď vlastně takovou kapelu a je to super. Je to vlastně super jako relax. A, a mám tam vlastně pořád ty nejlepší přátelé vlastně z Gimplu už, takže v tom je to fakt fajn. A je super mít tím upřímně tu jinou komunitu, než prostě, že jsem rád, že mám právě tu komunitu, jenom těch sportovců, komunitu muzikantů, pak samozřejmě komunitu bitcoinerů a těch techničtějších lidí. A vlastně je to, je to fajn, je to dobrý to střídat
2: Věřím, no já jsem původně hrál, uh, právě jako v, v Reghe kapele, ale rozpadlo se Jsíc. to, kvůli to že právě všichni se jako rozprchli po celé té republice. Většina je teda v Praze, někteří jsou dneska profesionální muzikanti, hrajou třeba v forgilánním pražským synkopickým orchestru jako jazz a, a, a jiný jiné věci. Takže, ale přemýšlím, že to tako za chviličku vypadá na slušnej jako bitcoinerský band, protože pokud vím, tak Pepa Tětek je bubeník. A no, hrál na bicykle, ty na kytaru, já, ano, na tam stýk já stýk jsem, A t- tam se začne, nevím si na ale bavili jsme se hodně hodně. Kdo, to, promiň? Dan Steigerval. Jo, Dan Steigerval, Tady myslím kytarista. kytarista. Jo, takže to už jako vypadá docela solid. Jo, že jo? To už, to už je takový malý jazzový bend nebo něco takového, tak pak někdy něco vymyslíme. Dobře. A poslední možná věc, co mě zaujala, co ty jsi psal, myslím, na Twitter a Aha. po nějakou, nějaký to video, ty se stříháš sám? <laughs>
3: Jo no, jakože fakt. A dokonce jsem říkal, že jo, na ten Amsterdam, že se jako nechám ostříhat a pak jsem na to stejně vykašlal stejně jsem to jako sfiknul sám, takže je to prostě jednodušší, protože tu mám to většinou za pár minut tam musím někam chodit a tak.
2: Já, Ale tak. to jako musím říct, že to máš jako super, že seš profík a ještě jako stříhat sám sebe je přece jako úplný psycho, ne? To
3: je... Ale já používám prostě mašinku, že si to vždycky takhle čapnu ty vlasy a prostě to jenom přejedu. Je jako neříkám, že to vždycky vyjde, no. To byl trochu ten vtip, který jsem se v tom tweetu snažil jako střelit do vlastních řad, že prostě ne vždycky je to dobrý, jsem tam ty vlasy měl hrozně... Ale musím
2: říct, ne, good job, tohle to je čistě taky jako proof of work v podstatě. Já teda chci říct, že já jsem se během covidu taky stříhal sám, ale upřímně se mnou jako není tolik práce, jo, aby ale to, to asi všem jako došlo. Od té doby, protože zase já mám ty vousy a to je tak, tak stejně chodím jako nakonec Barbrovi, ale, ale dobrý, no, tak teda gratuluju. Uh, Matěj, super pocket, a tady s tím trošku lehce takovým bizarním závěrem o tom, že se, že se někdo stříhá sám, ale tak je pravda, že jak, jak říká Pepa tětek, jestli máš doma židle, tak se short Bitcoin. Ty neutrácíš za Barbara, takže to samozřejmě všechno končí na stekovaný satožit předpokládám. Tak, okay. Já ti strašně moc děkuju za to, že nám představil ty nové produkty a samozřejmě taky za to, že tady s náma byl, byl to super pokec a já se těším, že se zase někde potkáme. A dáme si spolu pivo. Díky moc.
3: A v tam bandu. Díky moc za pozvání. No,
2: jasně, to uděláme. Měj se. Ahoj. Ahoj. Tak, přátelé, to byl náš dnešní host šéf aktu, aktuální CEO Trezoru, Matěj doufám, že se vám povídání líbilo. Ano, uznávám, bylo to takové jako produktově zaměřené, ale mě to přijde zajímavý. Mně to totiž úplně jasný, že zase někdo přijde, že mi to začne jako vyčítat, že je to, to promo Trezoru, ale já to vnímám tak, jak jsem o tom mluvil, když Apple prostě vydá ty nové produkty, tak o tom prostě mluví influenstří, mluví o tom média. A pro mě tohle je v podstatě stejná událost v tom bitcoinovém světě. Jakože ta firma, kterou máme vlastně jako všichni rádi, z toho československého prostředí udělá nové produkty, tak mi odpuste, ale já se tomu tady vlastně věnovat chci. To prostě. To, 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 já si myslím, že je to vlastně jako, že je to, že je to moje práce, že je to moje povinnost, byla to velice milá povinnost. Pustím mám nějakou muzičku a ještě si něco povíme si něco povíme, tady za to zapnu. Tak. A mimochodem, a díky, píšete, že vás, že vás to bavilo, super bavilo, mě to zajímavé, skvělý, super týpek, napište mi samozřejmě, jak se vám líbil dnešní host, to mě taky zajímá, tady nějaký feedback od vás. Já jsem sem zatím dám graf, Tohle si posunu sem, to už tolik asi nepotřebuju. Já si taky myslím, že je naprosto fantastický, že máme takový borce v České republice, že dělají takové produkty, že máme být na co hrdí, že najednou i všichni anarchisti jsou hrdí Češi. Jak někdo psal na Twitteru, to mě pobavilo. A je to pravda. Takže ano, a, a účet Trezoru tady píše super host, je to tak. Já jenom tady ještě udělám jednu věc a to, že to je všechno v pohodě, a tady akorát zapnu ještě to utlumování, ať to. A tam ta muzika moc nekřičí. Já totiž jsem posledně, já totiž jsem posledně zapomněl přečíst Donaty. A vy jste mi to psali, ještě když jsem to vypnul, tak jsem viděl tady v tom chatu, že jste psali, on to snad nepřečte. A já jsem to fakt zapomněl, takže dneska to napravíme a přečteme si Donaty i z minulého streamu. Ale ještě ještě se podíváme, já jsem se chtěl ještě na něco podívat. Jo, no já jsem samozřejmě dneska jako sledoval, co se dělo na tom shift, že jo? byl tam ten talep, to jsem čekal, že bude, ale podívejte se, že on, oni by tam mohli řešit na té konferenci tisíc jiných věcí a ty kryptoměny tam samozřejmě přijdou na přetřes a celý ten jako ten tradiční to, ten, ten tradiční finanční Twitter hned jako přiskočila a říká jo jo a křetínský taky říká, že jsou to C a prostě a, a krypto zlo, jo, takže Uh, jako je to pořád téma, to si myslím, že je vlastně docela výhra, že se to jako pořád nějakým způsobem řeší. A co mě samozřejmě trošku mrzí, že stále, a to bohužel teda, a to já teda ještě vyčtu, až se potkám, uh, až se potkám s Alešem který kterýho mám jinak hrát, protože to jako je, je to dobrý, legitimní kritik Bitcoinu, nebo legitimní kritik kryptoměn, ale mám pocit, že on taky jako úplně nerozlišuje prostě Bitcoin, krypto, a mě to trošku mrzí, ale hold, hele, ve výsledku, Bitcoinu je samozřejmě úplně jedno, co si o něm kdo myslí. Mně je ve výsledku úplně jedno, jestli Křetínský o tom říká, že to je Jo, dostane se to na Twitter. Dobrý, já to většinou spíš tyhle ty věci jako nekomentuju. Jen, jenom do toho třeba jako nějakým způsobem rýpnu, ale ve výsledku hele, have fun staying poor, což je teda blbý zrovna Křetínskýmu, který je miliardář, jo, ale... Rozumíte, prostě si to nechcou, asi to není pro každého. Prostě Bitcoin zřejmě, já si, Bitcoin, já si myslím, že Bitcoin je pro každýho, ale ne každý je pro Bitcoin. A jestli oni to nechtějí, já je úplně přesvědčovat nemusím, to je prostě jako jejich problém. Ale ještě jedna věc. Samozřejmě dostal jsem lehkou čočku za to, že jsem včera retweetnul a něco jsem k tomu jenom dopsal, když vyšla ta zpráva o tom ETFku a přátelé, jako. Já bych si dělal trošku obhájit. Za prvé, já jsem to redpindul tak jako opatrně, napsal jsem tomu jenom wow. Protože já jdu domů z města, nevím, kde jsem byl, na obědě jsem byl, asi jsem byl na obědě. A jdu z toho města a přijde mi notifikace do telefonu od Coin Market Capu, od aplikace, kterou mám nainstalovanou v telefonu. jo? A naskočilo mi tam, že... Je schváleno, že SEC schválilo ETF od iShares, uh, uh, jakože Ark, od ARK Investu, Katy Wood. He, říkám, takže by ta Katy Wood konečně za dlouhou dobu něco neposrala a, a fakt by to jako schválili. Tak na to koukám, říkám, hele, poslal, poslal mi tu push notifikaci ko, přímo to aplikace CoinMarketCap a ta, ta většinou píše tak jednou za 14 dní, za měsíc, jako nějakou fakt novinku. A očekával jsem, že ověřenou, jo? Ale dobrý, říkám si, podívám se, co na Twitteru. A teď jdu, a teď jdu, otevřel jsem Twitter. A Twitter plný toho, že je schválený etf říkám si, dobře, chtěl bych to vidět z nějakého jako relevantního zdroje ještě. A vyskočil mi tam ten Telegraph, který víte, že z něho jako čerpám, že to považuji za relevantní zdroj. Coin Coindesk nic, Desk, decrypt nic, jo? tak se dívám ještě k ním na web a nic tam nemají a říkám no ale tak jako chci být první, že jo chci to jako sdílnout dokud je to žhaví než to budou sdílet všichni, tak jsem šel a tak jako opatrně jsem napsal jako že wow a dal jsem tam ten tweet toho Telegrafu. a říkám a teď se jdu podívat jak to reálně je Teď jsem otevřel ten Twitter a už vidím, jako, že lidi píšou, hele, to vypadá, že je to fake a lidi se ptají, jaký je zdroj? Source? Source? A já říkám, pozor, pozor. A asi za pět minut jsem to smazal, protože jsem si říkal, že je to fake news, tak jsem to smazal. Pak jsem se omluvil, Napsal jsem tam tweet, že se omlouvám, že ano, prostě, že jsem se nechal zmást tím kointelegrafem. stejně mi tam lidi prostě napíšou, že jsem osel. Já prostě, no, nezavděčíte se všem, Chyba to samozřejmě byla, já se nechci vymlouvat, já se nepovažuji za úplně nějaký jako super jako médium nebo novináře, ale jako je mi jasný, že mám nějaký dosah na tom Twitteru a ano, chtěl jsem to sdílet a měl jsem pocit, že když to přišlo v té appce toho CoinMarketCapu a že to sdílí Cointelegraf, tak jsem si řekl, dva zdroje, jo, relevantní, stejně jsem tam dostal čočku a tak pokud to někoho zmátlo, tak se vám hluboce omlouvám, jestli jste v tu chvíli měli otevřený short na Bitcoin, dobře vám tak, protože kdo šortuje, Bitcoin okrádá rodinu a samozřejmě to, že to nakonec vyletělo, udělá takovou svíčku, nebylo na základě mýho tweetu, ale to vám asi nemusím vysvětlovat. Takže no, jako byl tam někdo, ale já jsem ty lidi, co mi tam napsali něco jako, jako fakt hnusného na to, tak jsem jako dva zablokoval, protože jako, sorry, ale já si nemyslím, že tam někdo napsal jako osle. Tak dostal blok, To zase jako nepotřebuji úplně takový lidi, aby mě sledovali, to jako se na mě nezlobte, protože otvírám pro pivo, který je prázdný. Na zdraví každopádně, na zdraví nových produktů od Trezoru, vypadají krásně, máme tady před sebou, je to fakt pěkný. No jako samozřejmě jsem se poučil, tady píše Kuba, jsem se poučil. A ne, já nejsem rozhozený, to je v pohodě. Poučil jsem se, poučil jsem se, že i když to vyjde ten tweet od Cointelegrafu, že to nemám brát moc vážně, mám se podívat ještě fakt jako na lepší zdroje řekne. Coin je fakt už jako docela velký bulvár. A měl jsem. Měl jsem být dopatrnější v tom, že jsem si měl říct OK, dokud to nevydá aspoň ten coin desk, nebo třeba blok, nebo někdo aspoň trochu jako relevantnější. No, jako bylo to unáhlený to jako to zaz, jo. Uh, já jsem chtěl ještě jednu věc vám sdělit. Jo, uh, Oni totiž psali taky lidi na Twitteru, že je vidět, jak je ten trh s Bitcoinem jako lehce manipulovatelný, že jedna fake news jako udělá takovouhle svíčku. Ale já teda nevím, ale... Tak tohle to podle mě není jako manipulace trhu. Jako možná, a možná někdo z toho Koň Telegrafu, ten intern, fakt chtěl zmanipulovat trh. Nevíme. Nevíme, jaká je zatím motivace. Třeba to chtěl fakt zmanipulovat, naložil si tam nějaký longy a nechal se na tom vyvíst. A někdo, kdo má takovýhle médium, tak skutečně takovou sílu jako, nebo takovýhle výtlak může mít. Ale já chci říct, jako dobře, byla tam taková docela pěkná Godkendl, uh, nějaký tři se to udělalo, takže třeba nějakých 10%, OK. Ten knot šel v podstatě až na 30 litrů. Dobře, a já se ptám, jako kvůli tomu je ten trh jako manipulovaný, protože to je 10%. To Bitcoin dělá v celku běžně. Když se podíváte, tak tady, když, když krachovali ty americké banky, pokud vím, tak letěl z nějakých 20 tisíc až na nějakých 25 během třeba dvou dnů. To byla taky manipulace, nebo co to bylo? Prostě ten trh, nebo ti hráči na tom trhu reagují na nějakou zprávu, na nějaký fundament. A Tady mimochodem reagovali taky. Akorát se potom ukázalo, ukázalo, že je to fake news. To se sem tam stane přece i v tom tradičním světě. Nebo tady, tady byla taky brutální pumpa. Tady to šlo, já nevím, z nějakých 26 na 31 během dvou dnů, jo. Taky, ptám se, to byla market manipulation, nebo jako, o čem se tady bavíme, jo? Bitcoin je volatilní. Proč je Bitcoin vol- volatilní? Je to hodně sled, no takhle. Ten trh hlavně, ta, ta kapitalizace je pořád hodně malá. Když se podíváte, jako jak se, kolik peněz se musí nalít do toho trhu se zlatem, aby se to pohlo, tak je to samozřejmě daleko víc. Takže ano, trošku líp s tím pohnete, pořád ještě, protože je to malý. Je to ale stejný podle mě, jako když vám třeba dumpne uh, trh po tom, co Apple doručí, nevím, ukáže, ukáže Titanovej, Apple iPhone 15, trh očekává trošku něco víc, spadne to o 3-4%, ale jako ta společnost je úplně obrovská, to jsou dneska, myslím, je myslím, dvoubilionová společnost, nebo kolik, to, kolik je tržní kapitalizace Apple. Apple market cap, Apple market cap je 2,77 bilionů, jo, a mám pocit, že aktuální market cap um, Bitcoinu je něco kolem půl bilionu, je to tak. Coin market cap, tržní kapitalizace Bitcoinu je 550 miliard, jo? takže půl bilionu, takže samozřejmě, jako on je schopen zareagovat daleko víc, navíc, jako je to vždycky ty vole náboj těm lidem na tom Twitteru, na platformě X, že vždycky jako, no, podívejte se na to, jak je to manipulovaný, ne, to je hlavně tím, že je to malý, je tam milion přepákovaných bláznů, kteří prostě vidí zprávu o ETFku, já to netraduji, mě to jedno, já jsem, ne, já jsem neutíkal prostě k Binance nebo k čemu to, abych, abych tam dal desetkrát long na to, že je tady nějaký ETFko, já, já prostě si stekuju svoje Satoshi a jo, já to považuji za nějakou bullish událost, já vím, že je to jako téma, že prostě ETF nepotřebujeme tu do. Já, já jsem to rozbíral tisíckrát, už jako asi není potřeba k tomu něco říkal. Já, já si pořád, já budu mít pořád jako svoje bitcoiny na trezoru, ale jako, jak jsem říkal, je to, je to pro nějakou jinou klientelu, jako nějaký důchodce a lidi, kteří jsou zvyklí investovat letím nástrojem. Myslím si, že je to dobrá cesta? Ne, mocné ale je pravda, že to otevře nějaký brány pro institucionální investory. Budu se na ně zlobit, až napumpujou Bitcoin? Ne, nebudu, protože si myslím, že Bitcoin do jisté míry těží z toho, že mu dlouhodobě roste cena, to je, jeho, to je jeho největší a nejlepší marketing a díky, díky, i, i díky tomu spotovému ETFku nakonec eh, se řekněme rozšíří dál nebo respektive poroste jeho adopce. A to včetně toho, že lidi budou kupovat prostě hardware volety, nebudou kupovat to je ETFko. Jo. Bude to, je to je marketingová akce pro Bitcoin, takže já to úplně nevnímám takové nějaký zlo. Jo. Ale eh, co jsem chtěl říct, prostě ano, ten pohyb tady byl velký, byl založený na nějaké fake news, ale zároveň. Tohle se tam stane, až se to ETF schválí. Aspoň jsme dostali ochutnávku, co se bude dít. Prostě ano, lidi na to čekají, je to navíc hodně sledovaný ten trh, rádi si do toho prostě lidi na Twitteru jako kopnou, jo, prostě jo, protože jim to prostě nedá, protože tam spousta lidí, kteří ten bitcoin nesnáší jenom kvůli tomu, že si ho nekoupili dřív. Je to prostě sereu jako principiálně, že v tom trhu vlastně nejsou. Oni si nepřejou nic jiného, než aby to šlo na nulu, protože ho nemají. To je úplný paradox, jo, Není to paradox. Oni nechtějí nastupovat do toho Bitcoinu teďka. Někteří na to samozřejmě mají takový ten utvrzelý názor, jakože že to nemá žádnou cenu. Já jim to vlastně neberu. On ten Bitcoin jako bude stát 100 000 dolarů i bez nich. Mně je to, to vlastně jako úplně uprdele. Ale eh, takhle, prostě tohle byla ochutnávka toho, co se pak stane, až se to etf schválí. Tam bude God Candle prostě no minimálně 3 000, co jsme teďka viděli. Eh, z čeho já mám jako trošku strach je, že tam přijde ta zpráva o tom ETFku jednoho dne, to to se dřív nebo později stane, ať chcete nebo ne. Tak to takhle přijde a vyletí to jak blázen, protože se na to bude spekulovat. To nadšení opadne a aby náhodou to nebylo tak, že za pár dní to z toho ETFka zase takhle sleze dolu. I i potom, co reálně to ETFko bude schváleno, protože to je samozřejmě nějaká buliž zpráva, na kterou lidi budou jako spekulovat, ale to neznamená, že ten den, kdy my se to dozvíme, tam takhle natečou prostě miliardy dolarů, protože to se samozřejmě nestane. Takže dejte si pozor na to, až to ETF se skutečně schválí, protože se vlastně může do jisté míry opakovat tenhle ten scénář, protože jo, načení, dobrý, všichni desetkrát long a, a zpátky to vyšortují a budeme tam, kde jsme byli a všichni budou říkat, kicome, to je to tvoje ETF, jako kde, kde je ten efekt. Tam jde o to, že to má samozřejmě nějaký dlouhodobý efekt na to, že do toho budou vstupovat ty instituce a to bude trvat třeba měsíce, možná spíš roky, než vůbec jako BlackRock a jiní otevřou ty brány, nastaví ty procesy, než se tam začnou sypat ty miliardy. A je to něco, co podle mě nám umožní mít poměrně velký a dlouhý bull market, který případně přijde, tím, že tam potečou i i peníze těch investorů a a ve výsledku to pomůže adopci Bitcoinu u všech, protože opakuju, že nejlepší marketing Bitcoinu je zkrátka jeho rostoucí cena, tak to je, jo, jako já bych hrozně rád lidi lákal na nezávislý, zdravé, nestátní peníze, který vám to neznehodnotí, ale lidi tohle to moc nechápou a tu message pochopí až daleko později. A prostě ta, to první setkání, ať, ať se vám to líbí nebo ne, je prostě na té cenové spekulaci. Jako, já jsem realista. Takže já chci jenom říct, ano, měli jsme ochutnávku toho, co se stane, ale možná i s tím dumpem. Jo? Ono, ono to dost možná bude vypadat stejně, takže opakuju. Dá se očekávat, kdy vyjde ta zpráva o tom ETFku. Všichni blázní, long, klidně třeba to může být pětitisícová, možná desetitisícová svíčka, já nevím. Sliboval jsem takový v bull marketu, takže třeba se jednou dostaví. Ale aby to pak ti borci náhodou nesešortovali o třeba 8 zpátky, jo? protože to nadšení odejde. A jako co? co, co se stalo teďka? Ono se totiž pro ten Bitcoin vůbec nic nezmění. Nic jenom do budoucna tam bude nastavený novej on-ramp, nová rampa pro ty instituce. Tak se na to připravte. A ne, že mi pak někdo bude psat, když ty říkal, že od té doby, co bude ETF, to jenom poroste, protože nic takového jsem neříkal. A ještě jedna věc, to mě přijde zajímavá, že ještě předtím, než ta zpráva jako vyšla, s tím ETFkem. tak ten Bitcoin celý den trošku rostl. Pokud si pamatujete, tak on šel někam, jako už k 27 tisícům, nebo dokonce byl 27 300, pak to teda přišlo, dobře, pak se ukázalo, že je to fake news, a já jsem říkal, hm, to je blbý, je to fake news, takže oni to teďka se shortujou, to jsem zvědavěn, jak na to ten trh zareaguje, aby jsme nešli nakonec třeba pod 25, protože načení je najednou pryč. A je pro mě docela překvapení, že i po té fake news, my jsme tady 28 500? vlastně na základě ničeho jako přišla zpráva, ukázala se jako fake, ETFko nemáme a stejně tady sedíme v úterý na streamu a stojí to 28,5 a je to vlastně nějakých jako 1500 pod tím kam to vyhnala ta zpráva o ETFku, takže já nevím jak si tohle to mám vysvětlit Ano, na základě zvýšené poptávky. Tady Kuba píše, ETF přitáhne více pozorností s regulacemi. Jo, ale oni budou regulovat jako to ETF. Bitcoin nějak moc dál nezreguluješ, takže o to já úplně strach nemám. Konec konců už máme futures ETF, takže Takže tak, takže nemám o to strach vůbec. Podívejte se ať se vám etf líbí nebo ne, já jsem to říkal moc krát, to je nevyhnutelný pro to aktivum. To je jako, prostě do okamžiku, kom- kdy to doroste tady do tohoto stádia, lidi to chtějí, jestli tam potom budou trajdovat papírovej bitcoin, je problém. My víme, že si koupíme trezor a na ten si to uložíme, ale opakuju, že pro mě je to nějaká bullish událost, která ještě ve spojení uh, jako s půlením může způsobit další bull run. a do jisté míry já si zkrátka myslím, že Uh, podívejte se, pokud Bitcoin dneska začne klesat z 28 tisíc a klesal by, a já si nemyslím, že takový scénář je možný, ale pokud by Bitcoin dlouhodobě klesal k někam gnule, tak o něho lidi ztratí zájem. Protože nám zmizí ten narativ, že je to nějaký dlouhodobě udržitel hodnoty. Což je něco, co hledáme. Hledáme nestátní peníze, který nám nikdo uh, nemůže skazit. Ale pokud si neudrží svou cenu a on bude další tři roky trendovat směrem gnule, tak tři roky by bylo dobré. Nebo takhle. Kdyby to prostě v následujících letech fakt jako postupně šlo na Lunu, tak já si tenhle ten svůj pohled a tu důvěru v ten Bitcoin samozřejmě nemůžu obhájit. Jo? A pak to ztratí význam. A já si myslím, že dlouhodobě Bitcoin musí různaceně a musí vykrývat minimálně inflaci, reálnou inflaci, protože to je přece ten náš use case. Jo? Protože my si nechceme spořit ve státních penězích, protože to žere inflace. A říkáme, odpověď Bitcoin a víme, že je volatilní, víme, že jednou vyletí a potom spadne, ale v dlouhodobě měřítku, třeba na horizontu pěti let, on musí stát víc než stál před pěti, pěti rokama. Takže jestli to tak nebude a budeme tady sedět za pět let, což už jsme tady mimochodem asi už neseděli, a ten Bitcoin by nestál aspoň 28 tisíc, tak podle mě ten jeho use case pomaličku jako, jako vymizel. A to se nestane podle mě, protože o něho bude zájem kvůli tomu, že má ty vlastnosti, aby se stal těma dobrými penězma a on bude samozřejmě dražší. Jenom říkám, že to ETFko nám v tomhle směru může pomoct, že prostě jako přitáhne další pozornost, další instituce, další lidi. Že abyste věděli, proč já o tom tady často mluvím, protože mě, jsem tam jako za to někdo kritizuje, že to ETFko řeším. Já si myslím, že je to prostě součást toho trhu, tak jak ho teďka máme. Je to trošku mím, já si to uvědomuju, ale píšou o tom samozřejmě i velký média typu právě Cointelegraf, Coindesk, Bitcoin Magazine, to prostě je součástí toho na, našeho světa. Já předtím nebudu zavírat oči a myslím si, že to téma je poměrně důležité. Tak, a ještě jedna věc, a Fr- Frank Novák tady píše, Bitcoin je v pohodě, e- Ethereum mi trošku dělá vrázky, co to je za muziku? A jako je to dobrý, jako podklad to moc podle mě, to je jaký jungle, jsem neslyšel takovou věc. To, co se mi namíchalo tady do toho mého playlistu pod streamy. Dobrý, já to nechám jít. Je je není to trochu divočí na ten jungle, když pod tím, co já mluvím o teď? Ono to tomu možná přidalo nějaký grády teda. D- a, dobře, drum base. Jungle, kdo se v tom má vyznat? To je to jako já to hrají trošku rychleji nebo pomaleji. Tak, dobrý. Tohle to podle mě není trend, ale to je jedno. Je, ano, je to taková afterparty, je to taková, taková afterparty, po prostě rozhovoru s tím hlavním hostem už přichází tam takový ten DJ, který prostě dohraje takovou tu zábavu pro ty největší výpitky, jo. <laughs> tak takové, tím samozřejmě nemyslím vás, <laughs> tím myslím sám sebe, čau. Vždycky na těch festiácích, jo, to, když, jsme, když jsme narazili na to, že jsem hrál v té kapele, my jsme tady někdy si pouštěli jak jsem hrál v regie kapele, najděte si Zion pod poslední koncert, píše se to Zion SQUAD. U A D, poslední koncert, a mimochodem si pamatuju, že jsme hráli jednou v Ústí nad Labem, Skončili jsme někdy hrozně pozdě, že jsme měli hrát třeba, my jsme měli hrát třeba o půlnoci nebo v jednu jo? a pozor, jako na festiáku je to tak, že o půlnoci v podstatě hrají headlineri, jako co se týče jako regé festivalu, takže měli jsme, měli jsme ten půlnoční čas, ale postupně nás vytlačili, až někam jsme začali třeba jako ve dvě ráno nakonec, což byla katastrofa, ve tři jsem končil úplně zničený, a po nás nastoupil už jenom MC Špína, poši MC Špína, nedávno teďka umřel, to byl teda zážitek. To nebudu zpívat, co on zpíval, protože bych dostal tady možná nějaký, nějaký červený dolárek, ale to byl teda fakt zážitek, no. A pak jsme tam spali, to bylo na letišti a já jsem tam spal vedle nějaké cesny a celou noc jsem čichal ten letecký benzín, ten kerosín. To bylo, to bylo fakt, to byl trip ty vole, no, to, jako, co byste taky čerkali od tripu do ústí nad labem, že jo. <laughs> to byl nějaký, Regéarea, to je taky, to, a to Area je mimochodem taky na, je, je záznam na YouTubeku. tak by vás to zajímalo. Ano, já už jsem byl od mládí zionista. Je to tak, je to tak. A, uh, Zion Squad se to píše, já vám to napíšu do četu, kdybyste si to chtěli náhodou najít. My jsme to tady už jednou pouštěli, a dneska na to, jo, ta, byl už to tam napsal. A, dneska, dneska si to pouště nebudeme, dneska na to nemáme čas. Já jsem chtěl okomentovat ještě jednu věc, než si přečteme všechny donaty. A to je, že jsme dostali taky nádhernou ukázku toho, co udělá graf a BTC, Bitcoin, Ethereum. Jo? Já to tady samozřejmě sleduju, pořád vám to ukazuju a musím říct, že tentokrát moje technické analýzy vycházejí v celku dobře, protože to Ethereum je skutečně jako ve slušném free fallu teďka, to je, to je fakt jako volný pád lehčí kolaps, já už jsem tady předpovídal, že se podíváme na 0,05 tady ten knot je až někam na 0,049 vidíte, že už nejsme jako moc daleko, aktuálně na 0,54 a je to docela docela hustý, protože nebo já jsem to nečekal ten kolaps tak rychlej tady, protože jsem si říkal, jasně nevím, jestli jsou všichni teďka tak osvícení a stali se z nich bitcoin maximalisti ale jako altcoiny samozřejmě padají a nejvíc se to právě propisuje že to Ethereum je fakt velký tak se to propisuje sem a spousta lidí tam právě kreslila, že jo, tady ten več a říkali, já nevím moc, u, těch, u tady toho páru ta technická uh, analýza, no hele, tady, tady by byl logický target někam tady, ale v okamžiku, když se to propadlo dolů, tak ten scénář je podle mě pryč, jo, to prostě to skolabuje směrem dolů a už to začalo Zatímco tady to jako narážilo vždycky ještě nějaký jako uh, lower highs, tak už se to vykašlalo i na lower highs a už je to vyloženě ve freefallu. Dneska v podstatě celý den, jo. Dnešní svíčka je jako lambáda. Jo. Takže to jsem zvědavý, co bude tady, ale já vám říkám, že to bude ještě veselý pro Ethereum. Ještě si o tom povíme možná něco v CoinExpressu na také konci týdne. Ve čtvrtek to, to vyjde, že v pátek, v pátek jedu, jedu na chaloupu měnit kotel, na který jste tady všel, samozřejmě všichni přispíváte. Moc, moc děkuju za donaty, já vám tomu potom, ještě, potom ty donaty samozřejmě přečtu. Ale co jsem chtěl říct, takže další zastávka pro Ethereum je 0,49 nebo 0,5, to, to je v celku jedno, jakože 0,05 a pak už jako nic moc, protože pak je tady ještě jedna zastávka tady na 0,45 a pak jako 0,03. Já vím, je to trošku mým, já to tady nějakou dobu kreslím a všichni jako mně protože někteří jsou ještě na ve tereu já jsem vám říkal, že to nebude že jakože... Ano, je to taky to klasický. já jsem vám to říkal, že když mi to vyjde, tak to konečně jednou můžu říct tyho. Ale jako, jestli tam teďka jste, jak říkám, Bůh s vámi, protože tohle už je čistá kapitulace. Jako tohle je, to je nehezký, to je nehezký. A jestli se to nezasekne tady, tak Bůh s vámi. Takže to je všechno k mojí e, technické analýze o ale přemýšlím, jestli jsem tam měl ještě něco. A chtěl jsem vám ukázat Ethereum, chtěl jsem vám ukázat Bitcoin, chtěl jsem říct s, s tou manipulaci, já prostě manipulace. Jako o, o čem se tady bavíme? O 10%. To, to, to předtím Bitcoin ještě nikdy neudělal. Že nikdy se to nestalo, že by, udělal, že by udělal 10% svíčku, ať už nahoru nebo dolů. To je, to je poprvé, co se taková věc stala. Manipulovaný trh. Ježíš Maria. Ježíši. Zakážme Bitcoin. Je, je manipulovaný, za, pojďme to celý zakázat. Tak. Dobrý, nebudeme pojďme se podívat. Pojďme se podívat na ty vaše donaty, za které mám samozřejmě moc děkuju. A já to tentokrát udělám. Jak to udělám? Asi napředtu ty, co jsou k dnešnímu streamu, pak se ještě vrátíme k těm starším. Tady jsem si poslal, to aspoň vždycky podle toho poznám, tady jsem si poslal sám sobě, abych to otestoval. Martin Rapp poslal dvě stovky, moc děkuji. Viktor Kožený, zdravíme Viktore, Viktore na Bahamy, děkuji za 5000 satoshi. Vladimír Arnož napsal na další C, děkuji, děkuji za 49 korun. Satošina Nakamotová poslala postupku 12 345 satoshi, skvělý host, díky. Já taky děkuju, Enola Gay, support z letné. mimochodem my jsme se teďka přímo s Enolou viděli, zjistil jsem, že je to pes, ano přátelé, je to skutečně tak, je to tak že jo, říkám to správně, Enola Gay normálně posílá z letné Satoši, takže vidíte, že je pořád stále možný, že i Satoši na komo to byl pes. Já jsem tam nerozumím ani jako s svým vlastním vtipům, ale pojďme dál. Byl poslal, jak jsme na tom s kotlem už přišel podzim. Ano, děkuji Bile za 10 zatoši, jak jsem řekl, v pátek jedu na chalupu to vyřešit, takže budu mít nový kondenzační kotel a díky vašim donatům si ho dokonce můžu dovolit. Takže díky, díky za to, bude potřebovat převloškovat i, i, i ten i komín, takže to bude veselý. No? Jako nebudu to dělat samozřejmě sám, já tam budu na to jenom dohlížet, já si udělám nějaký zahradní práce v ten pátek, aspoň a tím pánem konecový jde ve čtvrtek. Uh, uh, uh... T, t, t. Roman M. poslal 5555 za jen tak já moc děkuju Romane Honza K. poslal 50 korun superhost a pokec díky já taky děkuju A XDR poslal 50 korun na pivo děkuju, Robert H. poslal dvě stovky děkuju, super, Trezoru fandím a jednu limitku mám objednanou, díky a já ještě jenom moc děkuju, že jste limitky samozřejmě objednávali i přes můj odkaz protože to je velká podpora pro fungování Bitcoinového kanálu takže za, za to moc díky Robert, uh, alza alzák posílá 50 korun, alza tež nabízí výplatu v bitcoinu, ale tu korporátní výplatu schroustnou poplatky a zde je zbytek na donate díky za tvou práci že to nechápu, alza tež nabízí výplatu v bitcoinu, ale tu korporátní výplatu schroustnou poplatky a zde je zbytek na donate díky za tvou práci aha, dobře, takže, to, takže vám vyplácí málo v té alze nebo a každopádně děkuji za 50 korun Vališák poslal uh, 10. tatoši skvělý stream a host děkuju tak a teď vám ještě dlužím ty donaty z minula, takže se na to pojďme podívat to je sedmní zpátky to bude tady Tady Martin Dráb, taky poslal dvě stovky minule, děkuji. Filip Mudra, zajímal mě tvůj názor na to, svěřit své peníze soukromému správci miningu. Klukům fandím, myšleno klukům z To Be Mineru, protože Kuba byl hostem minulý týden. Klukům fandím, ale vedle myšlenky, zpravujte si svůj Bitcoin sami, sem na rozpacích svěřit své peníze do Paraguaje. Filip. A já to jenom přepnu tady na ten hlavní pohled. Hmm. Jo, samozřejmě jako jednodušší je prostě koupit si Bitcoin a ho na Trezor, tam ta těžba je prostě o něčem jiným, jo, jako je to o tom, že mám stroj, ano, dohlíží na něho někdo jiný. v Paraguaji ty, ty rizika s tím jsou samozřejmě spojeny, to je jako legitimní otázka, myslím, že jsme to s Kubou posledně probrali, a jde o to, ano, je to samozřejmě o tom, že ty máš nějakou důvěru v ně a oni mají nějakou důvěru v ten mining, já teda musím říct, že ten, ten mining v té Paraguaji konkrétně třeba ten pinguin vypadal fakt super profesionálně, že to nejsou žádný jako strouhátka, no, jak se to říká, ořezávátka. Takže nějakou elementární důvěru bych v to jako měl, ale samozřejmě, samozřejmě že zůstává to, ten, 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 ta esence Bitcoinu je, koupím si ho, uložím si ho sám, je, je to samozřejmě o tom, že tady část té zodpovědnosti přenáším na někoho jiného a může se stát nějaký pruser, to, to se nedá nikdy vyloučit. Takže, takže tak a děkuji za 250 korun. Fouslis, fuslie, Fouslie, to, Fouslie, to nevím, co to je, já to nevím přečíst, Satis Karlových varů, 5000 toši, děkuju, děkuji, oh, děkuji fuslie. Kedar poslal 10 000 toši, uh, Vojta Sedlátor, uh, Kaori Market Cap 0, cena nula. ano poznal si mě, viděli jsme se na Čenkempu, jo, vím, vím Vojto, už vím, děkuji za stovku, Roman poslal uh, Minulý stream, super host, díky. byl poslal na kotel, ať nezmrzneš, ano, děkuji. Boženka poslala 2 eura. Bart poslal, díky hoší, sušená zelenina je na cestě. Ano, my jsme tam posledně řešili, jestli tím miningem do, do, do jde sušit ovoce nebo zelenina, tak řekl bych, že nějaká klidně, jo, že Barte. O tom se ještě pobavíme, to je zajímavý. Martin Deak poslal a poslal 555 satoši, hele super, ale nevím, jestli bych nezdával círka 0,4 bitcoinu, abych je měl za 3 až 4 roky zpátky, tím no, jestli by to investoval do té těžby. Rozumím, taky jsme to řešili posledně s Kubou, je to volba každého, jestli teďka si chce nechat 0,4 bitcoinu, nebo řekněme, část investovat do té těžby. Ano, ta návratnost je poměrně dlouhá, ale pokud by to všechno šlo OK, a to samozřejmě nemusí, protože může jít obtížnost nahoru. A vítěžnosti strojů, strojů dolů. Ale pokud by to šlo všechno dobře, tak to máš třeba za ty tři, tři a čtyři roky zpátky, tu investici, a ten stroj ti pořád zůstává. Takže můžeš spekulovat, tak jsme se bavili s Kubou, můžeš spekulovat na cenu toho stroje, případně, případně on vlastně těží dál. Jo? Takže buď ho můžeš prodat nebo těžit dál, ale jako souhlasím s tím jednoduchým přístupem, že je vždycky nejjednodušší prostě jít na burze si koupit bitcoin, uložit do trezoru, nemusí se o nic starat. Řekl bych, že. Ta těžba je taková, kdo o tom přemýšlí trošku takže sice se třeba nějak jako diverzifikovat mít třeba jeden, dva stroje, vyzkoušet si to, nevím, jo, je to, je to prostě na každým z vás a Martin, Martin Spirit na S9-ku a ti brácha nemrzne při manipulací zboží do e-shopu, no už tam začíná být docela zima tečka, to je pravda a tady Jirka Sedláček, vidím, to už je to už jsou příspěvky na Patreonu Jinak, přátelé, uh, moc děkuju, moc děkuju za donaty a děkuju samozřejmě i za to, že mě podporujete právě na tom Patreonu, mimochodem, kdybyste se chtěli připojit, tak na cestakekilu.cz můžete. Viděl jsem, že tam je nějaká novinka, je tam free membership, takže můžete být jako zdarma členy toho Patreonu, znamená, že se ke mně kdyby přidáte, ale jako... Já já jsem to moc nepochopil, ten patron to to přidal pár dní zpátky, ale jako z toho nejsou žádný benefity, jo. Já ještě musím prozkoumat, na co oni to tam přidali. Tam jde o to, že se jako stanete součástí té komunity, já můžu potom třeba napsat přes Patreon i těm lidem, co to mají za free, ale já upozorňuju, že ti lidi, co jako nepřispívají žádnou částkou, tak nebudou mít ty benefity jako ti platící, to znamená nebudete mít placený stream a ani se nezúčastníte té soutěži o ty Trezory, jo, to, to, to by bylo dost nefér, kdybych jako to najednou se tam přidalo tisíc lidí a ne, takže skutečně ta soutěž o Trezory, a ty, ty, ty streamy čtvrtletní budou samozřejmě je kdyby jenom za paywallem jo, tě, těm platícím pokud chcete, můžete se tam přidat do toho free membershipu mě to přidává nějakou možnost vám tam třeba napsat že třeba se ten stream blíží a vy si ho zaplatíte, nebo, nebo se stanete tedy jako platícíma členama. Ale vlastně jsem tu feature od toho patronu jako úplně nepochopil, že, že jako free membership teďka přidali. Jo? Takže jako já jsem totiž přišel a na tady tom displeji se mi zobrazují i, i patroni a najednou tam bylo o 100 větší číslo. Já jsem říkal, že jsem neměl 550 patronů, možná někdy historicky, ale teďka mám tak 450. Takže tam spousta lidí jako naskákala na ten free membership a jenom jako upozorňuju, že úplně tolik benefitů z toho jako skutečně nebude. Jo? Ale co jsem chtěl říct, tak. Uh, uh, co jsem chtěl říct je, že uh, 30. listopadu jsme, pokud vím domluvení s mýma patronama Byle? ty, ty všecko víš uh, je to tak stream s patronama je 30. 30. listopadu jo, je to tak 30. listopadu by to už mohlo být tak, že já bych ty trezory tady mohl mít a proběhne tam ta soutěž nebo to tam nějakým způsobem vyhlásíme. Já bych z toho nechtěl vyřadit lidi, co se toho streamu nezúčastní, protože vždycky tam nejsou, jako tam bývá tam bývá tak 50 až 100 lidí, jo, a těch patronů mám dneska nějakých 450 a bych, aby se jako měli možnost zúčastnit všichni. Takže já to tam nějak vymyslím, asi to si tam o tom promluvíme, jakým způsobem ta soutěž proběhne, tam představím ty podmínky a pak dám samozřejmě echo do celého toho Patreonu, do toho platícího. Mimochodem, minulý rok, pokud vím, tak jsme tam řešili na tom, patronu, na tom Patreonu moje příjmy, Kolik tenhle ten kanál vydělává, jakýma způsobama přesně vydělává, všechno se tam rozkryl. Dokonce se tam ukázal nějaký faktury třeba z Google. Bylo to docela zajímavý, byl to ten juicy stuff, jako, jako bylo to zajímavý. Takže byl to takový earnings call, jo, že jsem jako ukázal v podstatě ty výdělky, kdybych byl firma, jsem to tam těm patronům rozkryl. A letos bych chtěl udělat něco podobného. Takže my si toho 30.11. zase uděláme takový earnings call. Pokud nebude ne nějaký jako super zajímavější téma, kdyby přišlo něco jako super zajímavého nebo nějaký derby nebo něco takového co se tam řeší vždycky, teda mimochodem, jo. Ale určitě uděláme zase earnings call, kde já odhalím, řekněme, třeba kolik vydělávám, jakýma způsobama, odhalím zase část těch svých výdělků, ukážu vám třeba jak to padlo, protože ta reklama z Google padla teda jako brutálně, takže si můžeme udělat takový srovnání s tím, kolik to bylo předtím a kolik je to teďka, takže pokud vás to zajímá, kolik tenhle ten kanál vydělává, jakýma způsobama, jak se na to dívám, co s tím budu dělat, jestli umírám hlady, tak tohle všechno si povíme 30.11. Já ještě jednou připomínám, že se k nám můžete připojit na cesta ke Kilo. CZ, tam to všechno ukážu, plus tam vyhlásím soutěž o ty tři limitované trezory, které v té době už by snad museli přijít, mě, nebo měli přijít, protože Terezor vlastně ohlásil, že je budou šipovat mid november, to znamená v půlce listopadu, takže tamto na, na to všechno přijdete. Takže, už melu z hladu, já se napiju radši. Takže se k nám připojte, zeptejte se ostatních patronů, jaká bývá to docela sranda. Poslední dva byly fakt jako vyvedeny, vykládali mi lidi, že... Někteří, že museli zastavit na dálnici, na, na odpočívadle, že se hrozně smáli a nemohli dál řídit, protože on jako ten poslední byl fakt jako vyvedenej. mimochodem je pořád ještě přístupný, dá se k němu dostat, protože já pokud vím, tak jsem ho neskryl, a, no, takhle nenastavil jako soukromý, takže kdyby vás zajímalo, co jsme tam tak vtipněho ho řešili posledně, já se musím podívat, jestli je to, jestli jsem to skryl nebo ne, ale ještě je, je ale není soukromý, takže přes ten Patreon se k němu dostanete. Je to Patreon stream uh, ze třetího kvartálu. Q323, ne, to musí být nějaký dřívější. Počkej, to jsem to, mám to nějak špatně pojmenovaný, ne? To přece není třetí kvartál, nebo, jo, aha jo, je to třetí kvartál, ano, protože to byl poslední srpen a on tam potom je možná, a on je neveřejný i ten předtím, ten Q2, tam mám akorát zakázaný, jasně Q2 je taky přístupný taky jsem ho, takže, takže pokud by vás zajímali záznamy těch dvou tak jsou pořád přístupné. to Q2 a Q3 jsou záznamy zveřejněny a já jsem se tam právě zařekl, že vždycky naplánujeme už ten další protože pak jsem na to třeba zapomněl takže teď už je jasný, že to bude 30.11. a to bude tady opět earnings call uh, mm-hmm. A ještě jsem tady viděl, ještě přibyly nějaký donejty. Kocor poslal 10 000 zatoši na ukázaně, jako Bitcoin působí jako zabezpečení proti inflaci, by bylo dobré vědět graf Bitcoinu vůči USD, ale USD očištěné o inflaci, Nehy vidět právě tu čistou hodnotu. To se dá, myslím, udělat na grafu s M2. Na to se někdy podíváme, to je dobrý tip. A tam se to dá ukázat, jak se zvětšila celá peněžní zásoba a co, je co na to dělá Bitcoin. A vlastně vidět, že to pořád vykrývá a na to se někdy podíváme a Martin Taneček poslal ještě tady vidím 5000 satoši už si aktualizoval závěrečné titulky Martine aktualizoval a je to tak, že já už jsem tady nějakou dobu měl aktualizovaný a zapomněl jsem na to, že je tam vyměnit a teď jsem na to přišel, že jsem to pořád nevyměnil jako ten soubor tady v tom softwaru a mezi tím stejně zase přiskučili nějaký další lidi, tak jsem to dneska aktualizoval znovu a konec konců vy se na ně můžete podívat, protože já se s vámi pro dnešek loučím. Moc vám děkuju za podporu a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.